0: Fat Boys Run, der Lauf-Podcast mit Michael Arendt und Philipp Jordan. Herzlich willkommen, liebe Läuferin, vielleicht auch Joggerin, Läufer und Jogger. Heute geht es rund. Heute eine sehr investigative und zu 100% ernst gemeinte Folge, in der kein Platz für Satire, Spaß oder Ähnliches ist. Heute werden, ich, ich, ich muss es leider sagen, heute wird gestritten, heute wird diskutiert und vielleicht muss auch jemand heute weinen, der ein oder andere. Der Michael, äh, sonst schneiden wir mal raus, wenn er anfängt zu weinen im Cast. Diesmal hat er mir versprochen, dass wir es drehen lassen dürfen. Und... Ähm, wir haben einen Gast und die Deutschen, bevor wir den Gast vorstellen, den Deutschen, zumindest aus Sicht der Holländer, in denen ich erlebe, die, die lieben Regeln und Gebote. Und deswegen unterhalten wir uns über die 50 Laufgebote heute mit... Ja, genau, mit Christian Kreienbühl ja. und
1: ähm, Christian Kreienbühl, äh, der sagt vielleicht den Schweizern, was den Deutschen vielleicht nicht ganz so. Christian ist, ähm, ja, sag ich mal, mehr als ein guter Läufer und zwar ähm, hat er eine Bestleistung auf dem Marathon von 2013, 57, ist vierfacher Schweizer Meister und unter anderem auch Europameister in äh, Halbmarathon-Team und ähm, ja, und auch ein 10-Kilometer-Läufer unter 30 Minuten, ja, schon, äh, oder einer der wenigen, die wir, die wir bisher im, im Podcast hatten. Ja, selbst Neuschwander ist ja da langsamer gewesen, muss man ja sagen. Von dem her ähm, hat er da erstmal alle Befähigung, äh, gewisse Regeln aufzustellen und hat das für die Runners World gemacht. Und äh, genau, seine 50 Regeln des Laufens wollen wir heute besprechen. Hallo Christian.
2: Ja, hallo zusammen. Es freut mich sehr, dass ich äh, heute sprechen darf und mich verteidigen oder, ähm, <lacht> oder zumindest rechtfertigen darf über meine 50 Regeln, die in Stein gehauen sind. Ja, gut.
1: Da, da ich direkt mal eine Frage zu. Und zwar, ähm, du sagst in Stein gehauen, ähm, jetzt äh, sagt man den Schweizern ja nach, dass sie keinen Humor haben, weil die irgendwann für ein gutes Gebot den Humor verkauft haben. Äh, ist es richtig oder äh, so, äh, ist, sind die 100% ernst gemeint oder ist da ein bisschen Spaß dabei?
2: Ja, ich denke, wir werden es während der Diskussion okay. schon sehen. Wenn du dann beginnst ja. zu weinen... Er redet, jetzt, ein schon wie Gott, er redet wie jetzt schon wie ein
0: Anwalt. Er redet jetzt schon wie ein Anwalt. Er möchte keine deutlichen Aussagen äh, äh, treffen. Ähm, verständlich. Ähm, ich würde sagen, wir, wir, wir fangen äh, direkt an, würde ich sagen, oder? Die ersten Gebote kann man nämlich, glaube ich.
1: Gibt es noch irgendwas, was du vorherschieben möchtest, bevor wir die ersten genau. Gebote direkt mal anfangen? Christian?
2: Also die, die Gebote sind ähm, vielleicht ein bisschen zum Hintergrund, wie die entstanden sind. Also es hat ich habe immer wieder Diskussionen gesehen oder gehört oder erlebt, wo es darum ging was ist ein schocker und was ist ein richtiger Läufer quasi. Und ähm, da habe ich gedacht, ja, das muss jemand, jemand mal festhalten, der eine Ahnung hat, zum Beispiel ich. Und <lacht> ähm, habe dann, hab dann über die Zeit ähm, mir immer wieder äh, Dinge notiert, die mir aufgefallen sind, was, was ein typischer Läufer äh, macht, was ihn auch charakterisiert und ja, natürlich ein bisschen zum, Zei zum Teil überzeichnet. Ähm, und das werden wir sehen. Also, ja. Und es gibt natürlich, und das muss man auch sagen, das ist nicht, ähm, wer hat es erfunden? Also hier nicht die Schweizer. <lacht> es gibt, <lacht> es gibt die, die, die Regeln schon für, für ähm, Radfahren ähm, von den Velominati. Und die heißen The Rules, The Way of the Cycling Disciple. So, also das ist ähm, sehr bekannt in den Velofahrkreisen, wo ich auch ein bisschen reingerutscht bin, ähm, als ich verletzt war und ähm, dann als Alternativtraining ähm, sehr viel Rennvelo gefahren bin, Rennrad gefahren bin. Solange bin du danach
0: nicht gelaufen bist, können wir das noch akzeptieren.
2: <lacht> <lacht> genau, genau, bin ich auch nicht. Und ich bin da als kompl kompletter äh, Newbie reingerutscht in diese Szene und dann auch natürlich ein bisschen äh, ja zum Teil mit Velofahrern unterwegs gewesen und die haben mich immer ausgelacht, wenn ich verstoßen habe gegen diese Regeln.
1: Also zum Beispiel, dann, wenn
2: du schwarze Socken getragen hast? Zum Beispiel, oder die sind zu kurz oder zu lang, da gibt es da gibt's noch viel mehr Regeln als beim Laufen. Auch ich glaube,
0: glaub, du bist mit den Leuten, Falten, falschen Leuten Fahrrad gefahren. Und das ja, hat dich negativ als möglich. Läufer beeinflusst. Aber das wir fangen einfach möglich. an. Genau. Ähm,
1: genau. Ich habe noch eine Frage zum Thema Jogger. Jogger mhm. ist dann aber schon eine Beleidigung. Das verstehe ich schon richtig, oder? Ja, natürlich. Ja, ja. Das müssen wir ja erstmal klarstellen von vornherein. Ja. Nicht, dass irgendjemand nee. freiwillig jetzt sagt, jeder ja. bin ich Jogger. Ja.
2: Das ist, das nee, jetzt, jetzt mal ganz im Ernst. Ich finde, jeder, der sich irgendwie bewegt, schon ist schon super, grundsätzlich. Ob jetzt selbst nicht Jogger oder Läufer sein, ist ja eigentlich Wenn du kategorisieren.
1: Du solltest nicht von vornherein jetzt hier direkt äh, zurücktreten von deinen... Genau, ich wollte gerade sagen, ja, ja. das ist genau. viel
0: zu diplomatisch. Es wird jetzt hier geweint <lacht> und geschrien. Äh, äh, genau. Gebot 1, Fairness, Play, Fair, Run, Fair. Äh, eines dieser Gebote, wo ich denke, ähm, äh, sie sind geschrieben worden, damit du auf 50 kommst. <lacht> <lacht> aber das kann man so stehen lassen, oder? Äh, Gibt es da Einwände, Michael?
1: Nee, ich, äh, ich erinnere mich da immer an meinen Kindergarten, aber die oberste Regel immer, nehmt aufeinander Rücksicht. Wo ich gesagt habe, okay, damit ist eigentlich schon alles gesagt so. Sagt nichts, aber es ist alles gesagt. Keiner kann was dagegen haben. Ja, von genau. Also ich meine, die Schweizer sind ja neutral. ja. Von dem her genau. finde ich, äh, wahrscheinlich stand da ursprünglich mal, seid neutral und das, die Runner's World hat nur geändert in Playfair. Das also. ist
3: meine Vermutung. Meine
0: <lacht> Wenn böse Zungen behaupten, dass ein paar Gebote da sind, nur um die 50 Gebote äh, vollzukriegen, denen ist äh, <lacht> Gebot 2, äh, Wasser auf ihre Mühlen, nämlich Gebot 2, befolge immer die 50 Gebote. Befolge immer und ja, unter allen Umständen die 50 Philipp. Gebote, nur Jogger verstoßen dagegen.
1: Okay, du hast jetzt 3 vor 2 gemacht, aber das ist in Ordnung. Hä? Nee? Ja, zwei ist, halte die Gebote in der richtigen Reihenfolge ein. Nein, oder? Zwei ist,
0: <lacht> <lacht> also ich bin jetzt auf der Nein. Runners World Seite und da ist das zweite Aha. Gebot, befolge Aha. über die 50 Gebote.
1: Ach, schau mal. Ich habe also eine Excel-Liste, das ist andersrum, aber ist egal. Dann nehmen wir das noch Genau, doch also,
2: das Mod, Okay, jetzt muss ich natürlich auch noch nochmals was äh, klarstellen. Ich habe das nicht für die Runners World geschrieben okay. und ich habe den auch nicht erlaubt, was zu ändern, aber ich habe es für mich geschrieben, also beziehungsweise für die äh, Running Community und die ist dann etwa ein halbes Jahr später die Ramsberg gekommen und hat gesagt, hey, dürfen wir das veröffentlichen? So. Und dann hast du und gesagt, ja, klar, natürlich. Für viel Geld. Ja, ja für ja, In Schweiz. Meine, für Geld <lacht> so mache, mache ich definitiv. dann doch auch alles, ja, natürlich. Ja, genau. Und viel Geld für Schweiz ist sehr viel Geld. Okay. Okay. Aber dann,
0: dann <lacht> behalten wir nee, das jetzt, was ich hier habe, an, weil es werden ja doch alle 50 drin vorkommen und äh, äh, sonst wird es kompliziert. Das dritte ja. Gebot, Recht des Schnelleren, der Schnellere hat immer Recht, Zuhörer dieses Podcasts wissen, dass der Schnellere, der Regel Unrecht hat, aber mitmachen darf.
1: Nein, der Schnellere hat bei uns auch immer recht. Wir be beweisen das eigentlich jede Woche. Ich finde, du hast da äh, du hast da durchaus, sag ich mal, den, den richtigen Nerv getroffen. Ja. Der Schnellere <lacht> grundsätzlich, ich meine, der Erfolg gibt recht, oder
3: Christian? Okay, das genau. meint er ja es damit. Gibt,
2: das ist natürlich, es gibt unzählige Diskussionen. Was ist das richtige Training? Irgendwie fünf Sekunden Pause, sieben Sekunden Pause beim Intervall, so. Langlose Diskussionen und der Schnell hat einfach recht. Ja, immer. Bei allen Diskussionen. Eigentlich können wir jetzt den Podcast beenden, weil ich habe recht mit den 50 Regeln.
1: Also, ich, ich, finde, ich finde, das ist eine sehr tolle Regel. ja Ich finde, wir sollten sie für die nächsten 15 Minuten mal vielleicht außer Acht lassen. Okay, mach <lacht> also, mal, mach mal das mach wir wir eine
2: Ausnahme noch.
0: Okay. Solange nicht jetzt in, in Bonn äh, bzw. Berlin es einfach ein großes Rennen gibt und die AfD irgendeinen so Supersprinter in ihren Reihen hat, dann wird diese Regel hochgefährlich. Aber ähm, ich glaube, da kann man auch äh, übereinstimmen. Äh, viertes Gebot kann man, glaube ich, auch durchwirken. Training, schneller wirkt man nur durch Training. Ich glaube, jeder, der genau. läuft, weiß das. Nee, das glaube ich nicht. Echt? Ja,
1: ich glaube das nicht. Also ich, wenn ich dich richtig verstehe, Christian, dann ist das doch so, dass du sagst, nicht so viel rumlamentieren, nicht so viel überlegen, was man wie man besser werden kann und das noch machen und das machen, sondern einfach mal Schnauze trainieren, oder?
2: Das war genau mein Punkt, ja. Genau, eben da so, diskutiert äh, über Ausrüstung, über Kompressionssocken, weiß nicht schlag mich tot. trainiert doch ja, einfach mal. Gut. Ja, Problem ja,
0: gelöst. Das, das habe ich auch dahinter vermutet und das stimmt ja auch. Ähm, dann äh, ge fünftes Gebot, Laufschuhe nicht wassen. Laufschuhe steckt man niemals in die Waschmaschine oder würdest du etwa deine Mutter dort hineinstecken? Dieses komische, De was die Mutter damit zu tun hat, die ist ja kein Kleidungsstück ja. Aber ähm, ich habe noch nie Laufschuhe in die Waschmaschine gesteckt. Ich habe aber mal früher, hat meine Sehr Mutter... Gut mal meine Sneakers in die Waschmaschine gesteckt und die sahen Ach, danach wie neu aus. Ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht nicht optimal ist für die Laufschuhe.
1: Okay, wa Ehren. warum denn? Christian, jetzt sagen wir mal warum. Also ich, ich bin jetzt auch kein Laufschuh in die Waschmaschine-Stecker. Ähm, ich habe es schon mal gemacht, es stand da auf mein Haupt, das ist schon ein paar Jahre her, es tut mir leid.
3: Ich tut mir leid.
2: Ja, 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 ja. ich sehe schon.
1: Also, ich mein, was, ist daran, was ist daran so
2: schlimm? Komm. Da ist ein, ein, ein Joker in der Leitung. He. Keine ja, ah, 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 was ah, ah, ja, es oh, ist ich höre eine... jetzt auch gerade schlecht. <lacht> <lacht> Aber wir ne, ich meine, <lacht> deine Mutter ist dir wichtig, oder deine Laufschuhe sollte dir mindestens so wichtig sein. Und beide würdest du niemals misshandeln und in deine Waschmaschine stecken. Ja, ich weil würde meine... das, das tut denen nicht gut. Die werden nachher, die kommen ganz, die, die haben heiß, die werden zerschlagen und die, die okay. Dämpfung zerfällt, die Nähte, die Nähte. Und, pff, ja. und also, who cares, wie ich... die aussehen. Also weißt du, die woher weißt du die das Mutter? so
0: genau? frage ich mich jetzt, hast du es so oft gemacht, weil du da so viele verschiedene Sachen, die passieren, beschreibst, da muss ja irgendwo eine, es muss ja auch fundiert sein, auf, auf ja, da
2: würde ich auf Regelnummer, bei mir ist das Regelnummer 4, der Schneller hat immer recht. Achso, ja. <lacht> <lacht> Ganz einfach. Das ist, das
0: sehr gut los, ja. Sehr gut. Sehr gut. Dann kommen wir zu Gebot 6, keine Ausreden, es kommt nur auf den Formstand an. Akzeptiere daher sowohl Sieg, als auch Niederlage. Ich finde, äh, also Sieg und Niederlage ist in den, für 99,9% ja gar nicht das Ding, sondern für, äh, eigentlich das Rechtfertigen einer nicht gewünschten Zeit zum Beispiel. Und ich finde, grundsätzlich gehört zu der Frage, wie war das Rennen, wenn man nicht ein absolutes Erfolgserlebnis hat, dass man mindestens äh, gleich äh, in die Antwort mindestens eine Entschuldigung mit einbaut. Also ich hatte Magenprobleme, es war zu voll oder so. Ich finde, das gehört dazu.
1: Ich finde, das ist joggermäßig. Ich finde auch, das, das ist voll weil Einfach beim
2: Laufen lang, ja. genau das ist das Schöne beim Laufen ist ja, es gibt keine, es gibt kein Glück oder Pech, du bist völlig selber schuld. Es ist im Prinzip ein Leistungstest ohne äußere Einflüsse, nicht wie bei, bei anderen Sportarten, wo es Team gibt, Schiedsrichter gibt, äh, viele Regeln, also gibt es auch keine Ausreden, es hatten alle die genau gleichen Voraussetzungen, die genau gleichen Bedingungen, also. Okay.
0: Ja gut, nein, aber mal ernsthaft, wenn, wenn auch, auch Michael, wenn ich dich frage, warum lief das und das und das nicht so oder wie war das Rennen, dann sagst du ja auch, äh, ich, ich habe da zu wenig getrunken oder ich habe da Probleme bekommen. Oder
1: ja, aber das ist, ich finde, das ist ein Unterschied. Also wenn man jetzt analysiert und sagt, okay, ich habe äh, vielleicht vorher zu wenig das trainiert oder ich habe äh, vielleicht jetzt da zu wenig getrunken oder... Ich bin mit der Hitze nicht klargekommen. Ja, das ist ja, eine, ist ja eine andere Sache, als wenn man sagt, irgendwie, ähm, ja, wenn der Magen jetzt mitgespielt hätte, hätte ich, wäre ich Weltrekord gelaufen. Weißt Ach so, du? ja, glaub, aber das ist ja, so. das ist
0: ja wieder was anderes. Ja nee ja, ich
1: meine halt so, dass man halt, man kann ja schon nach einem Grund suchen, warum man jetzt gescheitert ist und das nächste Mal besser machen. Aber es okay. ist ja ein Unterschied zwischen Ausrede und äh, zwischen Analyse von Ursachen, okay, oder? Okay,
2: okay, okay. Genau, stimme ich mit dir völlig überein. Genau, ich genau. auch. Aber es gibt so diese Dinge, die oh, hätte ich keine Krämpfe gehabt, hätte ich meine Bestzeit ähm, pulverisiert. Ja, aber deine Krämpfe, das ist, weil du so schnell gelaufen bist. Oder so. Also ja. weißt du, häufig sind es einfach. Ja, <lacht> häufig sind es schon eher Ausreden. Aber natürlich, mhm. ich meine, ich, ich analysiere meine Reden auch und ich finde auch Gründe, warum ich nicht. Äh Warum ich nicht Weltrekord laufe.
1: Ja, zum Beispiel jetzt ich, ich weiß nicht, wie du jetzt in der Ultraszene drin bist, aber wenn man jetzt Jim Wormsley beim Western State sieht, klar kann man sagen, ja, wenn er jetzt keine Bauchkrämpfe gehabt hätte, wäre er Rekord gelaufen. Aber ich meine, wenn er nicht in einem irrsinnigen Tempo angegangen wäre und nicht zu, weiß, weiß ich nicht, sich nicht völlig überpaced hätte, hätte er halt auch keine Bauchkrämpfe gekriegt. So, weißt du? Das
2: ist halt, also genau. Exakt, exakt. Ja. Ausreden sind relativ häufig, äh, also nein, beziehungsweise die Gründe sind häufig Ausreden. Okay. Ja. Ich bin das gespannt, ist da was ein bisschen die, meine, 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 mein Take. Ich glaube, glaub,
1: Christian, wir werden, wir werden gute Freunde werden in den Laufenden. Ja, ich,
2: ich, ich,
1: ich, ja,
0: äh, ich, ich bin gespannt, was die Ausrede von Christian ist für den Lückenfüller äh, Nummer 3 inzwischen. Nummer, Gebot Nummer 7. Man respektiert die Leistung anderer Läufer. Aber ich weiß natürlich, was damit gemeint ist. Äh, der Schnellere äh, respektiert auch, dass die die äh, mit fünf Stunden einlaufende Mutti einfach mal 50 Kilo mehr mit sich ins Ziel und dass sie genauso Respekt verdient. Ich gehe mal an, äh, geh mal davon aus, in die Richtung geht es, oder?
2: Das ist genau das. Ich möchte nie fünf Stunden am Stück laufen in meinem ganzen Leben. Das musste ich auch noch nie. Okay, dann bist <lacht> du in diesem
0: Podcast komplett falsch. Zeit.
3: bist du ja so Jogger. Du Nein, bist, ich würde gerne äh, äh,
0: <lacht> Regel Nummer 51 übrigens sie ist, alles bis zum Marathonläufer sind eigentlich irgendwie auch noch Jogger. Okay,
2: <lacht> ich weiß. Erst dann nee, ja, fangen die echten Läufer Beispiel, an. Aber, nee, ja, genau. also, ja, eben. Jeder, der irgendwas schafft, ist, ist wirklich. Äh, habe ich großen Respekt. Super. Äh, Gebot Nummer 8.
0: Und hier kommt, glaube ich, das erste Diskussionsbedarf in, in rein grundeigener Sache. Gebot Nummer 8, keine Ablenkung. Beim Laufen läuft man und lässt sich nicht durch Musik oder Telefonieren ablenken. Okay, du hast nicht explizit gesagt durch Podcasts, aber gerade wenn man äh, lange Distanzen läuft und mal auch einen 3, 4 oder 5 Stunden Trainingslauf machen muss, dann bin ich echt heilfroh, wenn ich äh, mich durch interessante Gespräche ablenken kann, gerade wenn die Jahreszeit oder die Landschaft mich nicht entsprechend erfüllt. Mhm. Ja, Christian.
1: Sogar. Ja, was sagt man da? <lacht> ich also, nee, aber ja. ich, bin, ich bin, da bei Philipp, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Also, ich bin, äh, wenn ich zum Beispiel auf dem Laufband bin und, und da halt Intervalle oder sowas mache, dann sage ich immer, alles was, was einem hilft, schneller zu sein, das ist legitim. Ja, und wenn es halt Musik ist, das ist halt Musik. Und wenn es halt die Vorstellung ist, dass man gerade bei Olympia als Erster ins Ziel kommt, dann ist auch die Vorstellung äh, irgendwie, dass man Olympia als Erster ins Ziel kommt, legitim. Hauptsache, man trainiert halt gut. Ja, das ja.
2: Für mich ist halt mein Credo, das dass lenkt mich vom Laufen ab. Wenn ich laufe, dann möchte ich nur laufen und dann möchte ich nicht noch irgendwie externe Einflüsse, irgendwie noch mein, mein Handy irgendwo im Gesicht, weil das habe ich sonst fast 24 Stunden. Und dann möchte ich wirklich nur laufen und die Natur höre und hören und das äh, auf mich so reinziehen.
3: Okay, Aber eben, nochmals auch?
2: vielleicht ein Disclaimer muss man machen, gegen so für der äh, Ultra. Nee, ja, ich denke, ich, ich denk, ich denk, das also ist eine,
0: eine höchst individuelle Sache und, und ich glaube, dass es ja, auch noch andere ja. Punkte gibt, wo, wo sich einfach die Geister scheiden an deinen Regeln, also zumindest mit mir, weil es halt so eine individuelle Geschichte ist, ja, also eine genau, persönliche ja. Geschichte, die auch völlig legitim ist und es gibt Natürlich. auch Zeiten, in denen ich gar keinen Bock habe und denke, wie gut, dass ich heute hm. nichts im Ohr hatte, weil die Vöglein zwitschern und dass man ja auch so viel besser Gedanken schweifen lassen kann, aber ähm, es gibt auch Tage, wo ich froh bin, wenn ich, wenn ich irgendwann... Äh, irgendeinen beschissenen Ohrwurm habe, den ich mit, mit meinem Atmen sogar mitsinge, sozusagen, ohne es zu wollen, dass ich dann einfach einen Podcast reinmachen kann und mir ein interessantes Gespräch auch übers Laufen anhören kann. Ist ja nichts anderes, als wenn ich mit einem Laufpartner mich unterhalte im Grunde. Etwas einseitiger. Aber also wo
1: ich, wo ich dabei bin, ist auf jeden Fall bei Bügelkopfhörer. Ja? Also Bügelkopfhörer geht gar nicht. Ja, aber das ist. Das ja, aber es sind die besten, nicht. die besten
2: die besten
0: Hexen. Bluetooth äh, 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 Kopfhörer, <lacht> die ich habe haben so einen Faltbügel, der hinten am Hinterkopf die zusammendingst. Und die oh, sind das ist
1: aber schon das ist schon die ganz, ganz ganz hart an der Grenze. Nee, aber, aber die, so die, die zeige ich dir, das sind
0: die angenehmsten Kopfhörer zum Laufen. Und ich habe sie ja, alle so Dr. getestet.
1: Dr. Dre oder sowas hier, diese, 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 diese normalen Bügelkopfhörer. Ah, diese Beats bei Dre was, oder so. Ja, Beats, ja. die siehst du ja auch bei äh, irgendwie einer Außenalster, siehst du die ja dann. Ja. Oder halt in Berlin irgendwo. Ja. Aber da, da geht oh. halt gar nicht.
2: Das ja, geht wirklich. alles für mich gar nicht, weil, wenn du, wenn du in Zürich an der Limmat läufst, wo es wirklich ja. extrem viele Läufer hat und Läuferinnen, Entschuldigung, ich meine die Frauen auch immer. Wenn, es, wenn du da läufst, das, da haben nur die Hobbyjogger Hobby -Jogger Musik in den Ohren. Und all die, die ein bisschen, äh, die halt Läufer sind, die haben das nicht. Und bist du mal, weißt was du, in St. Moritz oder in, in Südafrika oder in irgendeinem Lauf, Mekka in Kenia, da hat niemand Kopfhörer. Auf die da hat auch niemand Schuhe an! <lacht> oh mein
3: Gott!
2: Ja, Kenia okay, ja, ist vielleicht okay. ein äh, ja, anderes Beispiel. Aber die, die Message ist angekommen nie. auf jeden Fall. Ja, genau. ja, so.
3: ähm,
0: Gebot, Zahlen sind wichtig. Ähm, Nummer 9: 1,59,59 ist über eine Sekunde schneller als zwei Stunden. Ich dachte immer, die Schweizer wären gut mit Zahlen, aber da scheint zumindest einer im Matheunterricht nicht gut aufgepasst zu haben. Nein, äh, diese Regel äh, lasse ich ähm, ähm, absolut gelten und ich glaube, äh, ich bin auch jemand, der gerne sagt, äh, äh, wenn ich nach meiner Marathonzeit, dass ich sage, drei Stunden und und, und ein bisschen obwohl <lacht> es drei Stunden 52 ist, aber <lacht> es ist unter vier Stunden und die drei steht vorne, das ist das Wichtigste. Ja, aber
1: wenn du mal guckst, ne, du, musst das, du musst mal auf seine Bestleistung gucken. Ne? Die 10.000 Meter in 29.44, die 10 Kilometer in 29.51, den Halbmarathon in 1.04.21 und den Marathon in 1.13.57. Ja? Also der, der, der Christian nimmt es halt auch persönlich dann schon genau. Ja?
2: Also dann ja, genau. über drei
1: Sekunden zu schnell als zu langsam.
2: Natürlich, das eben ich bin ein 2.13-Geist. Genau, du eben Obwohl da 57 Sekunden äh, dran sind, bis zum 2.13-Tipp. Ja, das stimmt. Ja. Ist, einfach so. äh, ist wie der vierte äh, Rang in, in Olympia, das ist einfach nichts wert. Das ist wie 3 Stunden 01, ist einfach nichts wert.
0: Ich finde die beste Regel <lacht> oder die, wo ich sofort gedacht habe, endlich sagt es mal jemand und ich verstehe immer noch nicht, warum es öfter auch äh, mal sogar in Laufmedien falsch kommuniziert ist, ist das Gebot der Tempoangabe. Geschwindigkeit wird immer in Minuten pro Kilometer angegeben. Bin ich sowas von einer Meinung? Und ich hasse es, äh, obwohl man es sehr selten mehr hat, weil ich mich mit Joggern gar nicht mehr abgebe. Ja. Aber dass die dann sagen, hey, bin ich mit 11 Stundenkilometern oder 12 Stundenkilometern, wo ich dann denke, ah, oh, fuck, ich meine, das geht ja noch. Aber oft muss man dann umrechnen. Natürlich muss es Minuten pro Kilometer sein.
1: Aber, aber komischerweise die ganzen Laufbandhersteller... Da findest du auf ich, richtig guten, teuren, aktuellen Laufbändern findest du trotzdem nur KMH und keine. Das kannst du nicht stellen.
2: Danke, endlich sag's mal jemand. Ja. Endlich sagt das mal jemand. Ich bin zwar kein laufband aber äh, ich verstehe das schon, dass man aufs Laufband gehen kann. Aber genau, die haben das nicht kapiert. Ich weiß nicht, wieso.
3: Es gibt nur keinen Grund dafür. Kein ja. Nee. Ja,
1: nee, also nee. ich glaube, ich, ich wohne auch halt in den Bergen, also im Allgäu halt in Deutschland. Und ähm, da ist halt auch oft schlechte Straßenbedingungen und die Bahn ist halt komplett vereist, dann mache ich mein Intervall im Winter halt auch fast immer auf dem Laufband. Ja, das ist total nervig. Ich muss ständig immer umrechnen, wie viel, wie viel Kmh ich genau. laufen muss. Oh, ja. genau. das, und das gibt gar keinen Sinn, ja, weil kein Läufer auf der nee. Welt Kmh rechnet. Also, nee. ja, aber gut, vielleicht, ich verstehe es auch nicht, aber es durchweg durchweg durch, durch alle Laufbänder, nicht nur durch die einfachen oder so, mhm. sondern durch alle. Ja, ja.
2: Und ja. dann kommen eben die Hobbyjogger, die nur im Fitness auf dem Laufband waren, mit sieben haben die trainiert und die fragen mich, ja, wie, la wie schnell läufst du denn den Marathon? Und dann sage ich, ich habe keine Ahnung, drei Minuten zehn oder drei Minuten sieben, aber in KMH pff, kann ich ja. überhaupt nicht sagen. Und die möchten das natürlich aufs Laufband umrechnen, weil die, die im Fitness jeweils zehn Minuten vor dem Puppen jeweils aufs Laufband gehen. Und da das muss es sein, die sind das keine Läufer.
1: Stell das Laufband so schnell, wie es Max geht out. und genau. dann noch 5% Steigung.
0: <lacht> <lacht>
2: genau. Also Gebot Nummer 11
0: dann. können wir auch gleich äh, wegwischen, weil das ist, glaube ich, auch Gebot Nummer 2 oder so, äh, der nicht Angriffspakt an den Verpflegungsstellen, dass man sich da fair verhält. Ähm, ich glaube, da sind wir alle einer Meinung.
2: Wer sollte da dagegen sprechen? Äh, zwölftes ja, Gebot. Nicht,
1: nicht, nicht irgendwie. Äh, ist, das, ich das, ist das auch äh, Pace-Verschärfung gemeint?
2: Dann ja, und. genau, das meine ich auch, ja. Ach so, äh, okay, aber also ich finde...
1: Für mich ist das jetzt äh, vielleicht jetzt, sage ich mal, nicht jetzt ganz so wichtig. Bei ja, halt's mal. Ähm, ähm,
0: ähm, ich, ich glaube, äh, äh, ich weiß es nicht, aber ob man dafür eine Regel haben kann, weil wenn ich an eine Verpflegungsstelle kommen würde als, als äh, im Führungspack und einer braucht eine Pause und ich kann durchlaufen, äh, dann werde ich ja, ganz bestimmt nicht ja, auf den warten. Da geht es ja nicht
1: drum, da, ne, ne Pause, da, da bleibt ja keiner stehen. Da sagt ja keiner, ach, ich, ich mache jetzt mal eine Gehpause, sondern nur der eine geht halt rechts raus, quasi, um was zu trinken. Und in der Zeit kommt vom anderen die Verschärfung.
2: Das, das ist halt unsportlich. Ah, okay. Genau. Dass man genau dann so extra ist, dass, genau, okay. okay. Wenn jemand stehen bleibt und halt so. Ja, ja, okay, schon. aber dann ist er selber schuld. Ja. Aber ähm, du, du, du rückst nicht, oh, jetzt kommt die Verpflegung, jetzt kann ich da kurz die, die Unruhe ausnutzen für, für meinen Angriff. Das, ist, ich, das geht gar nicht.
0: Das, jetzt verstehe ich es. Okay. Ähm, Gebot. Ich habe zu, zugegebenermaßen
1: eine Regel, die, sag ich mal, unter 220 auf Marathon wirksam wird. Wahrscheinlich. Ja, erst. Stimmt, genau. ein bisschen. Ja.
0: Gebot. Äh, das zwölfte Gebot: Der Mensch läuft, Vogel fliegt, äh, Fisch schwimmt, Mensch läuft. Emil Zatopek. Ja, also wir müssen alle laufen. Ähm, dann, das andere
1: natürlich. Dann ist, kommt der Triathletendiss. Äh,
0: ja. Gebot 13: Radfahren vor dem Laufen. Vor dem Laufen fährt man nicht Rad. Ich habe jetzt ein Problem. Ich lebe in Holland. Und es gibt so einen Wald, wo ich gerne laufe und da fahre ich dann mit dem Fahrrad hin. Du als praktisch Gebots und Gebote sind wir gleich ein bisschen im, im religiösen Bereich. Würdest du mir als Pfarrer denn verzeihen, wenn ich das im Beichtstuhl beichte, dass ich mit dem Fahrrad dahin laufe? Nein, du meinst natürlich die Triathleten, ne?
2: Ja, wenn du jetzt zu mir beichten kommst, dann kann ich dir knapp, knapp verzeihen. Aber ich meine vor allem auch ich bin, also ich meine, ich habe das auch schon gemacht, auch morgens irgendwie Radtraining und am Nachmittag laufen. Und das ist einfach übel fürs Laufen. Das kann ich überhaupt gar nicht. <lacht> kann ich überhaupt gar nicht, Punkt. <lacht> oder auch nicht verstehen. Ähm, ja. Also, also, ja. Laufen ist her. auf jeden
1: Fall wichtiger als Radfahren und sollte deswegen einmal als erstes stehen, oder? Genau, weil, weil man danach kannst du nicht mehr warm machen. Mehr zum Warmmachen zur Bahn vielleicht locker mit dem Rad hinradelt, ja, das um geht's. sich das Laufen warm zu machen, ist gerade noch so verzeihbar. Vielleicht. Das
2: geht natürlich, ja, ja klar.
1: Philipp, hast Locker mit dem Hollandrad. Schön bitte Viezen. Über den Viezenbad
0: funktioniert. <lacht> genau. Hey, du kannst ja richtig holländisch. Das 14. Gebot: Grüßen <lacht> beim Laufen. Läufer grüßen sich gegenseitig, insbesondere auch beim Überholen. Ist, glaube ich, so eine Standardregel, äh, die man in der Stadt äh, außer Kraft setzen sollte, weil sonst äh, wird man bescheuert und äh, keiner grüßt einen zurück. Aber ansonsten sehe ich das ähnlich und ich ärgere mich auch ehrlich gesagt. Immer, wenn ich irgendwie so, so, so cool die, die Zeigefinger, Mittelfinger zum Gruß hebe und noch nicke und jemand guckt mich an und guckt dann wieder geradeaus und läuft weiter, denke ich, du Arschloch, du bist doch Läufer.
2: Oh, genau. Und das sind eben keine Läufer, das sind dann höchstens Jogger meistens.
0: Nee,
1: die, nicht, die, die sich auch nicht so auskennen.
2: Ja, okay.
1: was, was geht als Grüßen noch durch? Reicht auch ein intensiver, liebgemeinter Augenkontakt?
2: Nee, natürlich. Ähm, du, ja. du merkst ja sofort, was, was, ob der dich wahrnimmt als Mensch und als Läufer und irgendwie sagt, wo Respekt kurz, auch wenn das nur mit den Augen ist ja. oder wenn der einfach irgendwie pff, sich zu wichtig ist oder so. Und auf meinem Blog, also auf meiner Seite sage ich auch, wenn man mehr als einen Läufer pro Minute trifft, dann kann man das ignorieren. Eben zum Beispiel in der Stadt oder so, wenn es wirklich viele Leute hat, dann macht es zum Teil keinen Sinn. Aber achten, man darf das gerne auch machen. Ich meine eben, wenn du schon mit den Augen, da passiert schon viel.
0: Dann haben Sie da noch eine Regel geschrieben, Herr ähm, ähm, <lacht> 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 Nummer 15, Gebot duzen, Läufer duzen sich unabhängig von Alter, Leistung, Rang und Promis, Status. Ähm, so habe ich es übrigens immer gehandhabt hier im Cast und ich, mir fällt auf, dass ich noch nicht einmal, egal wie alt und berühmt die Prominenz war, vorher gefragt hat, ob ich duzen darf, sondern ich hab, bin einfach davon ausgegangen. Ich glaube, da gibt es auch keinen Grund dagegen. Ich finde, sie sollte man sowieso komplett abschaffen. Ähm, 16 Rundenlauf Man läuft Runden immer gegen den Uhrzeigersinn. Ja, das ist auch, glaube ich...
1: Gab es nicht... Da hast du doch ein bisschen mehr noch zugeschrieben gehabt, oder? Außer beim Auslaufen oder sowas? Beim Auslaufen,
2: genau. Beim Auslaufen läuft man ja häufig oder häufig ab und zu läuft man dann einfach wieder zurück quasi. Die, die gleiche Runde, aber nochmals rückwärts. Weil es irgendwie, weil man schon zehnmal die gleiche Runde gemacht hat, läuft man sie einfach noch rückwärts. Das also ist nicht auf der Bahn zum Beispiel, aber wenn man im Wald irgendwie eine Kilometerrunde hat oder so. Habe ich das schon häufig erlebt, dass die Leute halt beim Auslaufen äh, zurückgehen, ja. Okay, also
1: aber sonst würdest du sagen, also auch ähm, Runden, sage ich mal, jetzt nicht nur auf der Bahn, sondern auch
2: Laufrunden wenn immer äh, gegen den Uhrzeiger sind gelaufen. Also auch in der Stadt. Ich habe einfach gemerkt, dass brutal viele Läufer, die ziemlich profimäßig unterwegs sind, das immer so machen. Ja, das ist stimmt. Aber ja. frage mich nicht, warum. Wenn Was es um den St. Moritzsee die laufen, See, See, die, laufen die Runden im gegen Die laufen um, um den St. Moritzsee immer im gegen um, ähm, Gegenurzeigersinn. Zum Beispiel. Okay. Auch wenn du wenn du an den See kommst, du läufst im gegen Uhrzeigersinn um den See. Keine Ahnung, warum. Es gibt immer mehr Leute, stimmt. die so rumlaufen, als also umgekehrt. Und darum ist das eine Regel. Also ich, ich erkenne
1: das auch bei mir. Ich würde nicht sagen immer. Also es gibt durchaus Aus, jetzt ja. genau. äh, gibt auch sicherlich Ausnahmen, wo ich dann sage, okay, da kann man besser so rumlaufen, weil da kommt dieser steile Anstieg oder sowas. Hm. Aber ähm, zu 90 Prozent mache ich meine Läufe, meine Läufe eigentlich auch immer so, dass ich ja, links rumlaufe. Also, welcome to the Club. Ja, ja, aber das ja. kommt vielleicht auch leichter in die Vergangenheit einfach, ja, wenn du halt Eben, genau. äh, in deiner Jugend immer nur in eine Richtung gelaufen bist. <lacht> genau. <lacht> dann, dann ist das so natürlich und alles andere fühlt sich vielleicht auch komisch an.
0: Genau. Okay. Das sieht man, wie gebrainwashed und abgestumpft. Wir sind das total gebrainwashed. Ja, die ganzen <lacht>
1: Leichtathleten sind alle gebrainwashed. Ich habe das
0: auch gemacht und ich habe komischerweise gerade mich gefragt, äh, bei allen Sachen, wo ich so stumpf, ich bin letztes Jahr in Frankreich irgendwie 30 Mal um so einen See gelaufen, um mal einen langen Lauf zu machen, aber gleichzeitig in der Nähe von meiner Familie, dass ich auch gegen den Uhrzeigersinn gelaufen bin. Und, und ich frage mich, ob das äh, mit meiner sehr kurzen, <lacht> leichter Tätig vergangenheit zu tun hat. Ähm, Gebot Nummer 17, der Dauerlauf. Dauerläufe werden nie auf 400 meter bahn absolviert. Äh, das sehe ich ähnlich. Es, es gibt, äh, ich habe es im Vorgespräch schon angesprochen gehabt. Es gibt ja diese 24-Stunden-Rennen, aber das ist dann ja auch kein Dauerlauf, sondern ein Rennen. Nee, genau.
2: Das ähm, finde ich, das ist ganz, das ist ein Rennen, genau. Das ist ähm, sicher eine Ausnahme. Ich,
0: ich habe da noch eine Message, und zwar an
1: die an die ähm, mittelalte Dame, die äh, jeden Mittwochmorgen <lacht> bei uns auf der Bahn äh, ihren äh, 7 Minuten 50er-Schnitt Dauerlauf auf der Innenbahn macht und auch nicht Platz macht, wenn jemand Intervalle macht. Danke.
0: <lacht> Bitte. Bitte, das bin ich mit meiner grauen Perücke. Nein, das bist du nicht. Ähm, äh, Gebot 18. Gebot, da, da besteht für mich so ein leichter Erklärungsbedarf, vielleicht auch weil das Foto so schön ist, was in der Runners World äh, also auf der Runners World Seite damit abgebildet ist, auf Finnenbahn mit Holzschnitzeln läuft man nicht. Das, das ist, also diese Verbotsdinger sind immer so, so schwer für mich zu äh, verdauen. Als
1: Holländer kann man das nicht vertragen. Verbote nee, genau, ist und da sind wir zu das rebellisch. Ähm, wo, sich, wo sich die Schweizer wohl aufgehoben und sicher fühlen, fühlen genau. sich die Holländer. Die
0: Dabei sagte sagt doch damals schon im Berühmten, auf dieser Finnenbahn muss er kommen. Nein, <lacht> ähm, äh, 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 genau. Ich hoffe, Michael, du hast diese Anspielung auch verstanden. Äh, die hohle Gasse. Ähm, Warum eigentlich nicht? Weil ich, ich sehe so ein Foto, ich, ich habe jetzt hier keine Finnenbahn um der Ecke, aber wenn es jetzt zum Beispiel eine Finnenbahn gäbe, die eine schöne 15-Kilometer-Runde durch den Wald machen würde, würde ich die sofort laufen. Was steckt dahinter?
2: Also erstens habe ich noch nie eine 15-Kilometer-lange Finnenbahn gesehen, weil dann würde ich die vielleicht auch benutzen. Aha. Weil zweitens sind die immer irgendwie ein Kilometer lang oder zum Teil auch nur 400 Meter. Und wenn du da drauf läufst, dann das ist so weich und so unglaublich mühsam für deine Sehnen und für deine Achillessehne, szene dass du das lieber nicht machen willst. Und es sind so diese Leute, die sagen, Hm, ich habe keine Ahnung, wohin ich gehe, wo ich, wo ich laufen will, ich bin auch ängstlich und ich möchte irgendwie, keine Ahnung was, einmal im Monat kurz laufen und die gehen dann auf diese Finnbahn und zählen ihre Runden und laufen aber normalerweise im Gegenurzeigersinn auch, lustigerweise.
0: Na, zumindest eins waren sie richtig. Ja, äh, stehen bleiben, äh, Gebot 19. Äh, wer anhalten muss, bleibt stehen und läuft niemals auf der Stelle. Ähm, ich muss gestehen, als ich angefangen habe, also als ich noch kein Läufer war, sondern noch, noch Jogger war, war. Ja. habe ich auch gedacht, man muss auf der Stelle laufen, um warm zu bleiben oder so. Äh, inzwischen bin ich froh, wenn ich mal stehen darf. <lacht> äh, und und äh, ich bin da völlig einer Meinung mit der Regel.
1: Das ist irgendwie lustig, oder? Dass, Läufer, oder? dass ganz viele Läufer nicht einfach stehen bleiben können, sondern die müssen sich dann dehnen ja? oder auf der Stelle hüpfen oder irgendwelche wilden Übungen machen. Äh, weiß ich nicht, weil sie irgendwie nicht stehen bleiben können. Das ist irgendwie lustig, ja. Keine Ahnung. Genau,
2: ähm. meine Meinung. Einfach stehen bleiben.
1: Wollen. <lacht> einfach stehen bleiben. Gebot 20. Es oh, Körper, bleiben Sie ruhig, es geht gleich weiter. Ja.
0: Gebot 20 halte ich fast für gefährlich, zumindest wenn man das in so einem Medium wie der Runner's World abdruckt. Laufen mit Schmerzen, leide ohne zu jammern. Schmerz allein ist noch keine Verletzung und wer läuft, ist nicht verletzt. Äh, das kann, gerade bei Leuten, die sich für ganz besonders tough halten, äh, zu schlimmsten Verletzungen führen. Aber ich glaube, du meinst eher, dass man... Äh, ich frage mich eben, da ist auch eine Illustration mit so Knieproblemen und so, wo ich dann denke, oh oh. Aber du meinst wahrscheinlich, dass, dass man nicht rumheulen soll, wenn man läuft, dass einem irgendwie die Oberschenkel wehtun oder was genau. Genau,
2: das meine ich. Also ich meine, ich war jetzt mittlerweile auch ein paar Mal verletzt und ich weiß schon, wie das ist, und, aber es gibt so viele, die heulen den halben Tag, oh, hier zwickt es und dort zwickt es und ich habe wieder, äh, dort schmerzt es wieder ein bisschen, kannst du mir nicht mal helfen und oh, du bist doch live und ich habe doch keine Ahnung, Mann. <lacht> Einfach mal laufen, also ja, oder, oder dann geh zum Arzt und hör auf zu laufen, so meine ich das. Also. Dar Darf ich mal fragen, was du
1: so für, also du warst ja, habe ich vorhin noch nicht gesagt, aber du warst 2016 ja in Rio bei, bei Olympia mhm. dabei, ähm, mhm. was hast du da so für einen Wochenkilometerumfang in den höchsten Wochen so, vier Wochen vorher so abgespult dann?
2: Ähm, es geht meistens so bis 220 Ja, und dann Kilometer. hat man immer Schmerzen.
1: <lacht> ja, <lacht> eben, das meine ich, halt es mein immer Irgendwas immer tut
3: was.
2: halt immer weh. exakt. Ja.
1: exakt. Und ja, und, äh, also ich, ich, ich laufe jetzt okay, nicht ja. ganz so viel, ich bin bei vielleicht 170 oder so, aber ich bin noch nicht ganz so schnell wie du. Ähm, aber dann tut ein halt auch ständig irgendwas. So. Entschuldigung. Ja, Herr Jordan. Sehr unprofessionell. Ja, genau, ich glaube, das ist auch ein bisschen so damit, ja, sehr unprofessionell. Aber das macht, das macht auch den, den Hobby-Podcaster von dem richtigen Podcaster unterscheidet 21,
3: glaube, das. Gebot so, ja, ja, so 21.
0: Da gibt es so. sehr viel Diskussionsbedarf. Was zum Teufel hat dich da geritten? Man läuft nie mit nacktem Oberkörper, das gilt für beide Geschlechter, außer man läuft auf der 400-Meter-Bahn. Erstmal behaupte ich jetzt, dass du bei der 400-Meter-Bahn, du alter Chauvinist, nur an die Männer gedacht hast und trotzdem es sehr skandalös findest, wenn eine Frau auf der 400-Meter-Bahn oben ohne laufen würde. Erstens. Zweitens, wo wir schon bei der oben ohne laufenden Frau bist, musst du das auch noch als Gebot raushauen. Ich fände, das wäre mal ein interessanter Trend
2: also zuerst hatte ich ja geschrieben gehabt und da habe ich mich noch überreden lassen von anderen Läuferkollegen, kollegen dass man nie oben ohne läuft <lacht> das habe ich noch gar nie gemacht auch noch nie auf der Bahn weil das hat irgendwie was, ich weiß noch nicht das hat mit, ich zeige was ich habe zu tun und so ein Singlet macht, ja, es macht nicht wärmer als ohne Singlet und dann habe ich mich überreden lassen, weil so viele Profis wirklich oben ohne halt trainieren von den Männern und das sieht man auch häufig und Kenia sowieso und so und dann habe ich gedacht, ja, okay, auf der Bahn darf man. Und dann habe ich das nicht Geschlecht, Geschlechter, ähm, unterschieden. Und das ist jetzt, wird mir hier offensichtlich zum Verhängnis. Natürlich wäre das für Frauen genauso passend wie für Männer, wenn sie oben ohne laufen würden. Und
0: du sagtest gerade viele Profis. Ich weiß nicht, ob du im Ultrabereich gibt es auch viele Profis, die oben ohne laufen. Ähm, ja, naja,
1: viele nicht. Eigentlich gibt es nur den Anton Kopitschka, oder?
0: Nee, es gibt der, der Dean Carnassis, der läuft auch ja, meistens. Ja,
1: gut, Dean denn halt, du bist so 2003 und
0: echt. <lacht> Ja, aber so ist es halt. Ähm.
1: Ich, ich, finde, ich finde, so, so diese amerikanischen Highschool- High oder vielleicht gerade noch College-Typen, ja, die laufen ja viele ihre, ihre in der Gruppe dann auch oben ohne ihre Tempoeinheiten und so. Ich finde, da ist das in Ordnung. Ja. Aber da muss man halt auch so eine Bodenstange sein und dann halt irgendwie, keine Ahnung was, so so halt in der Gruppe laufen, irgendwie dann finde ich, ist es okay. ja Aber alles andere ist so ein bisschen amerikanischer Fitnesstrend und irgendwie Exakt. so. Ja.
2: genau. Das sind jetzt häufig so Fitnessläufe, die sonst im Gym irgendwie eben mit 7 kmh auf dem Laufband kurz einlaufen, die sind dann irgendwann mal draußen und dann, weil sie so ein Sixpack haben und einen riesen... Brustmuskulatur müssen ja das zeigen und das ist so ein bisschen. Ist aber meistens zeigt, dann Hobby
0: auch gepaart mit so einer dicken baumwollgrauen Trainingshose, also die oh. eigentlich gar nicht zu genau. laufen gedacht ist.
2: Genau. Oder großen Kopfhörern. So. <lacht> mit beidem ja, eigentlich, wenn ist, wir ehrlich genau, sind. Genau. Glaub, Gebot ja.
1: 22. Dann, dann passt übrigens auch der, der, das Handy passt dann gut an den Oberarm. Ja, <lacht> ja,
3: genau.
0: also, okay. <lacht> Behaarung beim Laufen. Es gibt keine Regeln zu Kopf, Gesichts- und Beinbehaarung, außer sie ist zu lang. Ähm. Die Regel macht sich selber irgendwann äh, zunichte, finde ich, weil sie sagt, eigentlich gibt es keine Regeln, es sei denn, es sind ich zu klar. lang, aber was zu lang ist, wird nicht definiert. Ja. Ich stolper ja manchmal über meine zu lange Beinbehaarung, aber <lacht> dreht aus Versehen drauf und äh, mich legt es dann hin. Aber ich glaube, auch da müssen wir sich lange aufhalten. Kommt äh, das denn, auch kommt das denn vom Radfahren? Also, ja, da, genau. beim
1: Radfahren gibt es ja bestimmt da fünf Regeln zum Thema Beinbehaarung. Ja, exakt. Und wahrscheinlich genau, hast so du dich es. da genötigt gefühlt, auch was zum Thema Laufen
2: zu schreiben. Oder? Ja, vor allem, weil dann die Diskussion auch schon aufgekommen ist bei uns Profiläufern. Äh, oder ja. Hauptprofiläufern. Hey, oh, der eine hat voll rasierte Beine, der andere überhaupt nicht. Ich finde das komplett völlig wurscht. Das ist.
0: Ja,
2: sehe ich auch wurscht.
0: Ähm, Laufschuhe werden mit Doppelknoten gebunden, immer. Zu lange Bändel werden unter die vordere Schnürung fixiert. So Hand habe ich es zumindest auch. Ich habe auch selber, muss ich sagen, überhaupt keinen einzigen Schuh mit so einer komischen Drehschnürungssystem. Äh, das kommt
1: jetzt wieder, dieses BOA-System. Ja? ja? Essex hat das jetzt. Äh, Adidas bringt es bei Trail-Schuhen auch raus. Ich habe keine Ahnung, warum.
0: Ich habe immer das Gefühl, ich habe also da nicht. weniger Kontrolle, wie ich den Schuh schnüre. Also wo ich mehr Druck und weniger Druck äh, auf, mhm. auf die Schnürsenkel setze. Mhm. Aber ansonsten dieses unter die fördernden Schnürsenkel, gerade bei, bei den Schweizer Kollegen von On, äh, die irgendwie Schnürsenkel äh, äh, mit ihren Schuhen rausgeben, äh, die für eine ganze Familie von Schuhen gedacht ist, aber nur in einem Schuh steckt, bin ich, muss ich da teilweise mehrfach hin und zurück wedeln. Aber ähm, ich glaube, das handhabt auch jeder so. Mhm. Möchtest du mal
1: kurz einen Zwischen-Shoutout machen? Zu, für der, von wem wirst du gesponsert? Von, von Adidas, oder Oder nicht?
2: Ich werde von äh, Adidas äh, unterstützt, genau, seit, seit längerer Zeit. Und die haben genau die richtige Länge an Fuß. Ah, äh, <lacht> ja, an, an, an können, Zumindest eine also,
1: Sache machen sie richtig. Empfeh empfehlen.
2: Genau, genau.
1: Also, <lacht> trägst du noch so diese, diese, diese
2: BOA-Schnürung, also diese Discs quasi? Habe ich noch mein, nicht, äh, ja, ich, hab, ich weiß schon. Also das von, von, von den Fahrradschuhen auch kennt genau ich, weißt du. Ja, nee, habe ich noch nie, noch nicht ausprobiert. Meine also Trailschuhe den... haben auch noch diese T-Rex, Agravic Dinger, die haben ja. alle noch normale, noch normales Senkel. Aber das, das Gesetz kommt ursprünglich davon, weil ich bei meinem allerersten Wettkampf als Kind ähm, das nicht gemacht habe und dann sind mir die aufgegangen und dann bin ich den ganzen Rest des Wettkampfs mit offenen Schnürsenkeln ins Ziel gerannt und seit, do, seit damals bei jedem Training mache ich, also ja, mache mal einen Doppelknopf, weil du musst es beim Training schon machen, sondern vergisst du es beim, beim Wettkampf. Ja,
1: ich glaube, ich glaub, das kann man gut als Regel stehen lassen. Ja. Wer es nicht macht, ist halt ein Depp, Ja, von dem ist her, ein her ist ein <lacht> das. Joker ja. ist aber, ja.
0: ähm, 24. Gebot, gebot barfuß in Laufschuhen. Laufschuhe werden niemals barfuß getragen, Ausnahme Spikes auf der 400 Meter Bahn. Ähm, also Ich, ich habe noch nie, weil ich einfach zu viel Angst vor Blasen hätte, äh, Triathleten, äh, die auch gleichzeitig Läufer sind, ich habe solche Leute im Bekanntenkreis, also die auch Ultras laufen ja. und Marathons, aber eben auch Triathlon. Die müssen das halt auch im Training machen, damit sie nicht im Wettkampf blasen kriegen. Was mhm. setzt du dem entgegen?
2: Das sind eben Triathleten. Sind <lacht> keine Läufer. <lacht> ja, ganz klar. Äh, alles.
0: 25. Gebot: Tragen von Barfußschuhen. Barfußschuhe sollten auf keinen Fall getragen werden. Ich bin kein Barfußläufer, aber wenn ich mal so sagen: Ich kenne jede Menge ernsthafter Läufer, die richtig viel laufen, denen ihr Leben laufen ist, die barfuß laufen. Ob jetzt in, äh, in, in Luna-Sandalen oder in so Five Fingers. Warum dürfen die das nicht?
2: Das ist eine gute Frage. Ich bin auch schon in solchen Dingen gelaufen. Aha! Ich gebe es zu. Ich habe hab auch schon meine Gesetze äh, gegen die verstoßen. Darum weiß ich auch, dass sie richtig sind. Die sind gefährlich. <lacht> Das steht ja. Ein paar Fußschuhe sind gefährlich.
0: Und in, in, kannst du das äh, spezifizieren? Äh.
2: Ja, die führen ähm, können zu Verletzungen führen. Also beziehungsweise vor allem bei Leuten, die sich nicht gewohnt sind, sind sie. Ähm,
3: das, das ist, das da
2: Heikel auf, auf Sehnen, auf, auf Knochenstrukturen und so weiter. Und natürlich kann man sich daran gewöhnen und ja, okay. wie es vertragen ist, auch natürlich ist ja gut.
0: Kann man so stehen lassen. Aber ich
2: wollte etwas eher ja, gegen diesen da, da gab es diesen Trend, da musste jeder mit Borchus Schuhen
0: rumlaufen. Ja, ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe diese.
2: Ja, meine, meine Augen ein bisschen stoppen.
0: Also, ich habe übrigens diese 50 Gebote, der Michael kam übrigens damit um die Ecke. Aber ich habe vor Jahren, meine ich die in der Runners World, also nicht nur erst letztes Jahr oder so, sondern ich, ich denke echt vor zwei Jahren. Und da habe ich damals schon gedacht, oh, da muss ich mal, da, da gibt es ein paar Sachen, wo ich unbedingt noch drüber diskutieren müsste. Und äh, ich glaube, das war aber auch auf der Hochzeit von äh, äh, Born to Run und überhaupt. Und äh, da war es auch ein bisschen ein Trend oder eine Mode. Und, äh
2: genau. Und dann habe ich mir auch solche Dinge gekauft. Das gebe ich eben zu. Und darum, da bin ich auch ab und zu mit denen laufen gegangen. Und das ist ein super Gefühl. Da muss ich schon zugeben. Auch wenn, wenn es regnet durch den Wald, dann war ich im Waldboden. Das ist, das ist schon, äh, schon auch irgendwie cool.
0: Okay. Wein,
2: Predigen und
0: Wasser, nee, andersrum. Ähm, äh, Länge der Laufsocken. Laufsocken bedecken den Knöchel. Ähm, ich habe auch kurze Laufsocken, die den Knöchel nicht bedecken. Es sind aber nicht diese Socken, die in den Schuhen verschwinden, als sei man barfuß. Und die reichen mir.
2: Äh, warum? Sieht einfach scheiße, ja. Sieht einfach nicht aus wie ein Läufer. Und mittlerweile ist ja der Trend sogar noch dass sie dass sie eher noch länger wieder werden dass sie bei den äh, Radfahren. Okay. Den aber Socken das, ist, das ist für mich kein ja. gutes
0: Argument ich kenne genügend Läufer die auch kurze Socken an haben und, und, äh, es das gibt einfach
2: Style das muss einfach sein es geht auch ums, ums Aussehen
0: ja aber dann, dann finde ich ehrlich gesagt dass gerade diese, diese äh, Socken die da auf dem Foto sind eher ein Gegenbeispiel sind aber Style ist so, sowieso nicht ist das, deine starke Seite, aber da kommen wir bei anderen Geboten <lacht> noch drauf zu
1: sprechen. Also bei Philipp, bei Philipp kannst du über viele Sachen kann, sieht er hinweg, aber was
2: jetzt hier Style angeht, da seid ihr ganz weit auseinander. Das werden wir gleich mal sehen.
0: Genau. Ähm, aber
2: die, ich meine, die Fotos hier von der Runners World die sind natürlich nicht von mir. He? Nein, die natürlich, aber, aber da ist so ein
0: Beispiel
1: für so Socken. Ja, eben das
2: geht, ja. Äh, äh, ich glaub, Was das... denkst du dann für Socken? Sind das eher dann weiße
1: Socken oder sind das dann schon auch irgendwie stylische, weiß ich nicht, von Stans äh, äh, Star Wars Socken oder sowas oder sagst du, hey, äh, ich, äh, ich, ich werde vor allem das... Die
2: Socken kommt, glaube ich, im Nächsten Gesetz. Oder ja, nicht? genau, da wird es noch ah, okay. komischer. Da es noch konkretisiert, genau. <lacht> es ist also unbedingt darauf ja, oder schwarz
0: dass die Laufsocken heller oder dunkler als die Schuhe sind. Ergo, man darf nicht, eigentlich ist alles, was sagt, nicht Laufsocken, die genau dieselbe Farbe wie die Schuhe anhaben, äh, anziehen. Ähm, aber äh, auch das, das sind so... Also ich finde, man darf ja gerne seine eigenen Stylegründe haben. Deswegen will ich da jetzt auch keine, kein großes Fass aufmachen. Aber es ist so individuell und ich weiß nicht mal, ob ich da äh, übereinstimmen würde. Ich, ich, ich finde, ganz ehrlich gesagt... Über sowas machen sich doch vor allem Jogger-Gedanken. ke -bäm! Ja, <lacht> Oh
2: mein Gott. ja, Jogger ja. haben solche Dinge auch. Oh, hast du schon mal gesehen? Orangen Schuhe mit orangen Socken. Das ja, aber das ist...
3: Ich, ich, du okay, scheinst ja, da
0: ist. wesentlich mehr drauf zu achten. Aber ich finde, über die Farbe der Socken sollte man sich als Läufer keine Gedanken machen. Ich, ich finde, da sollte man die Schublade entscheiden lassen.
1: Ich, ich finde, das wäre eigentlich die beste Regel. Die beste Regel wäre eigentlich, deine, die Farbe deiner Socken ist scheißegal. Genau. Also, da, das fände ich auch, weil ich meine, wenn jemand orangene Socken zu orangene Schuhen anzieht, das ist kein Zufall. Ja. Und, ähm, weiß das, ich, stimmt.
2: Und so ja, das stimmt. Und dann also, schießt noch, ja, das stimmt. Und noch scheiße aus, ja.
1: Das, ja, genau. Aber, aber eigentlich, dass die Farbe der Socken ab angepasst ist zu den Schuhen, das ist ja eigentlich nur bei Leuten, die sich Gedanken
2: drüber machen. Ja, aber ähm, ich mache mich schon Gedanken. Und Leute machen sich, glaube ich, schon Gedanken, ob das jetzt farbig passt und so.
1: Echt?
0: Ich nicht. Ja. Okay. Ich gucke immer, was, was habe ich im Schrank, was ist, was, was ist nicht in der Wäsche
1: also ich, kann mit der, ich, kann mit der, ich kann mit der Regel leben, bin ich ganz ehrlich. Ja. Also sie schränkt mich nicht ein.
0: Ja, ich habe, glaube ich, gar keinen einzigen Socken, der zufällig genau dieselbe ja. Farbe wie die Schuhe von mir haben. Aber äh,
2: dann sehen wir uns ja einig. Wir uns auch
0: einig. <lacht> nee, nee, nicht wirklich. Ich finde, daraus sollte man kein Gebot machen. Das 28. Okay. Gebot gibt es wieder Diskussionsbedarf. Laufausrüstung in der Freizeit. Man trägt Laufausrüstung nicht in der Freizeit. Das gilt insbesondere für Uhren und Schuhe. Ich finde, wenn überhaupt, dann gilt es insbesondere für Laufhosen und Shirts, weil die in der Freizeit machen überhaupt keinen Sinn. Aber eine Uhr, ich bin kein Uhrenmensch. Ich weiß, ihr Schweizer habt ein bisschen ein anderes Verhältnis zu den Uhren. Eben,
3: als, eben. Als genau wir,
0: wir Deutschen. Aber ich, ich habe schon seit, seit der Erfindung des Smartphones eigentlich keine Uhr mir mehr gekauft, um Uhr zu lesen. Aber das Gute ist, ich habe eine schöne... Ähm, ähm, Laufuhr, die sogar mit meinem Handy verbunden sein kann, wenn ich möchte, die mir dann sagt, wer mir gerade eine unwichtige Nachricht geschickt hat und die sieht auch okay aus und dasselbe kann ich eigentlich sagen, ich habe so viele Testschuhe, die ich bekomme für den Podcast und so viele Laufschuhe und da ist auch ab und zu mal einer und da möchte ich auch wieder übrigens eure die Schweizer Freunde von ON äh, erwähnen, die man auch wirklich so anziehen kann, warum sollte ich die da nicht anziehen?
2: Also bei der Uhr also bei, den, bei, eben bei Shirts und Hose, da müssen wir uns ja gar nicht streiten, da sind wir ja, ja Meinung. Sind wir gleicher Meinung. Ich erwähne nur Uhr und Schuhe, weil das ja sehr viele doch noch, oder noch einigermaßen viele Leute das auch in der Freizeit tragen. Und es ist so, das kam ein bisschen daher, dass du in den Trainingslagern, da sind die Leute einfach immer auch mit dem gleichen Zeugs unterwegs. Die haben, tragen die, die, ihre Pulsuhr, tragen die 24 Stunden und die tragen die Pulsuhr und das, das Laufjacken und die Laufschuhe, die sie noch am Nachmittag benutzt haben zum, zum Laufen und zum Trainieren, tragen die auch noch in den Club am Abend wenn du oder in die Bar. Und das, finde ich, geht gar nicht. Wenn du entweder bist du am Laufen und dann hast du Laufklamotten und so an oder dann bist du eine ähm, normale Person und hast auch normale, normale Dinge an. Und ja, das ist vielleicht ein bisschen auch ein Schweizer Ding, dass du noch eine Uhr hast, die wirklich nur, nur die Uhr anzeigt und sonst nicht viel kann.
1: Ich glaube, das oh, ist das Spaß, gehört wegen, aber, aber wo ich bei ich bin bei zwei Sachen, bin ich auf jeden Fall bei dir. Erstens, äh, ich, ich hatte auch so einen Kumpel, der ist nie einen Schritt mit Schuhen gegangen, die er zum Laufen anzieht, weil er sagte, das sind meine Laufschuhe, die mache ich nicht durchgehend kaputt. Fand ich immer sehr sympathisch. Ähm, das bin
2: ich genau auch so. Ich, ich, ich so habe schon sein, Laufschuhe, die, die habe ich in der Freizeit, trage ich in der Freizeit? So diese neuen Ultraboost-Schuhe und so, oder die, die sind ja mittlerweile so modisch. Ja. Die finde ich, die gehen schon in der, in der Freizeit, aber das sind dann die Freizeitschuhe und ich wechsle die nie, ich, ich tausche die nie hin und her. Entweder ja. sind sie Laufschuhe oder als ein Arbeits, also ja, Arbeitsgerät, ein Gerät ja. für mein Hobby oder dann ist es äh, ein Freizeitschuh. Ja,
1: ja finde ich auch. Und die zweite Sache bei den Uhren, gebe ich dir insofern recht, wenn jemand eine Pulsuhr trägt, damit er sich nach außen hin als Läufer zeigt, weißt du, genau. dass, dass genau. Er so zeigen möchte, so, guck genau. mal, also früher war das so mit dem Polar, weißt du, die hatten ja diesen roten Knopf noch früher, ja,
2: genau. so,
3: und dann genau. immer
1: schön den, den, den Polar mit dem roten Knopf zeigen, ja, dass jeder weiß, oh, der Herr ist Triathlet oder, oder Läufer, oder dann genau. jetzt die moderne Ausprägung ist jetzt zum Beispiel bei der Phoenix oder so oder, oder bei den bei den teureren Uhren, wo man das Display so äh, personifizieren kann, weißt du? Und dann wird da, keine Ahnung, ganz wild das Display äh, personifiziert, wo ich dann auch immer denke, mein Gott, die Uhr ist halt dein Trainingsgerät. Ja, jetzt macht da nicht so ein Terz, macht da die Uhr nicht dann irgendwie mit 50.000 Anzeigen und Logo noch und sonst was. Das finde ich, also find ich auch unsympathisch. Also von dem her, in der Hinsicht bin ich bei dir. Ähm, ich habe jetzt auch keine andere passende Uhr und wenn ich tagsüber noch die Uhr an habe, dann habe ich die halt noch an. Da mache ich mir dann auch keinen Kopf drum. Das ist so meine Grenze. Aber ich verstehe, was du meinst. Ja, Ich verstehe mhm. definitiv, was du meinst. Ähm, äh,
0: gut. <lacht> Kapuze an Laufkleidung. Niemals hat die Laufausrüstung eine Kapuze. Lustigerweise ja, okay, habe ich, ich vor gar, gar nicht eins. allzu langer Zeit hier rumgeheult, äh, dass ich nicht verstehe, warum 99% der Laufjacken, und da meine ich so diese dünnen Windbreaker, ähm, die man gerade im Herbst und jetzt im Frühjahr anhat, ähm, warum die eine Kapuze haben. Und äh, von daher bin ich da eigentlich bei dir, aber ich weiß von Michael, ähm, obwohl du kannst ja besser selber sagen. Was denn? D dass warum ich eine Kapuze, die Kapuze habe. habe doch Sinn hat.
3: <lacht> Nein, nicht
1: na Gut, ich meine, ich werde jetzt von, also ich, ich laufe ja für Team, für Team Gore und da gibt es ja auch Regenjacken von Gore und die Regenjacken von Gore sind halt auch echt nicht schlecht und die haben auch eine Kapuze und die finde ich auch echt ganz toll, weil du halt irgendwie nicht immer eine, eine Mütze oder sowas noch äh, mitnehmen musst. Jetzt sagst du, warum sollte ich irgendwie was mitnehmen? Ich bin ja eh nur eine Stunde unterwegs ja, und da wird halt geballert und dann bin ich halt wieder zu Hause, aber ich rede jetzt halt von, von Trailläufen, von wo du halt im Gelände unterwegs bist oder so und wo du jetzt einen, sag ich mal, auf dem Berg läufst, wo es halt oben auch mal 15 Grad kälter sein kann. Und dann ist manchmal eine Kapuze gar nicht schlecht, ja, finde ich, weil sie meist relativ leicht ist. Ja. aber ähm, wenn man eine Kapuze so nimmt, dass man sagt, das ist so, ähm, so Rocky-Style im Prinzip, ja, dann gebe ich dir hundertprozentig <lacht> recht. Ja.
2: Genau, so ist gemeint. Es gibt sich es gibt sich vielleicht die eine oder andere Ausnahme, aber meistens ist es nur deine Bremsfallschirm am Rücken, der, der genau. Die, meine, 9, 99 Prozent der Zeit das ist das Teil eh nicht oben. Nee, oder ich was ich auch drin. hasse,
0: ist, dass es einem so seitlich irgendwann in die in ja, den genau. Weht von hinten und, und ich das dann immer mit der Hand wegmachen muss. Also ich habe ich hab auch selbst bei starkem Regen ähm, und bei Eishagel, was weiß ich was, ich finde empfinde eine Kapuze im Gegensatz zu einer Mütze übrigens auch immer als beengend. Ich habe immer das Gefühl... Meine Sinne sind nicht richtig ausgestellt. Ich kann nicht das ist richtig auch Kacke, wenn du nach links oder nach rechts drehst, dann legt genau. sich
1: die Kapuze unter Umständen nicht mit und dann guckst genau. du halt in die Kapuze rein. Genau. Aber ich sag mal so, als wie gesagt, fürs Trailrunning jetzt, wenn du in den Bergen unterwegs bist, kannst du dir halt unter Umständen den Arsch retten. Aber ich glaube, das ist nicht das, was du meintest. Ja? Nee, genau, ja. genau. Das ist
2: vielleicht die Ausnahme das ist nicht der einzige Grund, warum man eine Kapuze haben kann, ja. genau. Aber sonst gibt, sehe ich keine wirklich. Ja, da gebe ich dir recht. Sonst zieht man halt eine Mütze auf ja, oder halt gar genau. nichts. Das 30.
0: Gebot äh, keine reine Baumwolle berührt beim Laufen die Haut, können wir äh, unterschreiben. Bei Läufen über zwei Stunden ist Abkleben oder Einfetten also,
1: von... Ich muss da nochmal ein... Ich bin, oh, heißt das, du hast auch... Du, du benutzt nur äh, Funktionsunterwäsche. Ja, also so...
2: Ja, genau. Darum ja. habe ich es auch geschrieben. Weil ja. viele Läufer oder Läuferinnen, die haben dieses neueste und beste Zeugs außen, aber... Tragen ihre Standardunterwäsche und dann ist irgendwie dort, wo es am wichtigsten ist, oder wo die, die äh, Kronjuwelen sitzen, da, dort ist dann immer irgendwie nass und vollgesagt voll mit Schweiß und das ist irgendwie halt schade, ja. Ist ein
0: olifaktorisches Erlebnis. Ich weiß überhaupt nicht, was du hast. Oh mein Gott. Ähm, nicht. Äh, 31 bei Läufen über zwei Stunden ist Abkleben und Einfetten äh, oder Einfetten von Nippeln Pflicht. Ja. Kann man so stehen lassen. Ich hatte eine Zeit, wo ich grundsätzlich immer Pflaster auf den Nippeln hatte, weil ich das Abmachen und Dranmachen zu anstrengend fand und es ja doch jeden Tag fast gebraucht habe. Ähm, Armlinge. Man trägt Armlinge. Oh, guck mal, zwei verschiedene, egal. Nur bei Wettkämpfen von mehr als zwei Stunden Dauer. Vor allem trägt man sie nie im Training, ich muss mich, äh, glaube ich, als schuldig bekennen, dass ich schon äh, so Wetterlagen hatte, wo es so zwischen äh, T-Shirt und Windbreaker war und ich länger unterwegs war und gedacht habe, bevor ich jetzt extra eine Jacke mitnehme, die Armlinge, die kann ich runterkrempeln. Äh, warum darf ich das nicht? Warum darf ich das denn nicht?
3: Um ja,
2: das ist äh, eine gute Frage, weil ich habe dagegen auch ziemlich häufig verstoßen äh, letzten Aha. Sommer, als ich äh, sehr viel auf, auf Trails unterwegs war. Okay. Aber die Regeln habe ich vorher geschrieben. Also okay. ich habe da so vier Stunden Live gemacht oder drei Stunden irgendwo über die Berge und dann muss ich zugeben, ist es schon brutal praktisch, wenn du kurz die Ärmlinge hoch und runter machen kannst. Genau. Aber es, das, der Hintergrund, warum ich das geschrieben habe vor, vor, ich weiß gar nicht mehr, vor vier Jahren oder so, wenn du natürlich eben irgendwo ähm, eine Stunde laufen gehst und dich dann nicht entscheiden kannst, was du jetzt an anziehen willst, dann hast du ein Problem.
1: Exakt, total lustig. Wir haben, wir, ich habe mit Philipp vorher schon mal ein bisschen so die Regeln durchgegangen und ich habe ich hab zu ihm gesagt zu dem Thema, vorhin, ne, habe ich zu ihm gesagt, Philipp, ähm, wenn jemand jetzt nur ganz normal laufen geht für eine Stunde oder so, ja, und der kann sich nicht entscheiden, ob er jetzt eine Jacke anzieht oder ein, genau. oder ein, dann, dann das, ist wie, das geht gar nicht, ja, der soll sich halt was anziehen, ja, und dann soll er zu seiner Entscheidung stehen, entweder es ist zu warm oder es ist zu kalt, er wird es überleben, ja, aber er ist so, ich kann mich nicht entscheiden, okay, vielleicht genau. wird es kalt und da laufe ich daher und dann zieht es da und dann kann ich mir noch was anziehen und ich nehme auch noch mal Tempotaschentücher mit, weil vielleicht habe ich ein bisschen <lacht> Schnupfen und äh, das ist das, was ich zu dir gesagt habe, ne, Philipp, und das ist mhm. genau meine Meinung, Einfach was anziehen, wenn man sich daneben entscheidet, dann muss man halt eine Stunde leiden. Passiert halt jedem dreimal die Woche. Ja, das exact. ist halt so. Ja, ich bin im, äh, im Wettkampf.
2: Für längere Leute. Entschuldigung. Ja.
0: Nee, du, du bist der Gast.
2: <lacht> Dankeschön. Also nur im Wettkampf und der schnellere natürlich. Ähm, und <lacht> Im <lacht> Wettkampf natürlich gibt es die Situation, dass du am Anfang irgendwie frierst, also wirklich kalt ist und die Arme sind dort sehr ausgesetzt und dann nach einer Stunde geht die Sonne auf und dann. Okay, in einem Marathon, da kann es sein, dass du nach einer Stunde die Ärmlinge wegschmeißt und das dann so perfekt ist. Und dann
0: genau. Äh, Splitshots, äh, Gebot 33, Splitshots dürfen von beiden Geschlechtern getragen werden. Sie sind nicht zu kurz, außer man trägt dazu ein Langarmshirt. Also die Zeiten der so, so wie, wie hier auf dem Abbild finde ich schon zu kurz, aber das ist deine style und ich, ich stimme völlig überein. das ein. ist
1: Runner's World. Da kann er nichts für. Nee, natürlich, nee, ich nicht.
0: weiß. Aber Splitshots sind nun mal. Äh, ähm, kurz. sehr kurz ähm, ich bin ja dafür, dass man Splitshots tragen kann aber dann eher drei Nummern zu groß als Mann, das ist schon wieder cool finde ich ähm, ah. ich finde langärmlich und kurzbeinig eigentlich legitim im Gegensatz zu äh, langbeinig und kurzärmlich
2: ja das gibt auch noch eine Regel dazu ja, ja aber nur, Lauf, du genau. sagst ja,
0: man darf kein Langarmshirt zu Splitshorts tragen.
2: Genau, ich sage, Splitshorts, das ist quasi die Ausnahme, Splitshorts, die, die gehen einfach im Prinzip nur, wenn es, äh, wenn es wirklich heiß ist. Und ähm, dann muss oben kurz auch sein, das ist so meine, meine Theorie, aber...
1: Gebot? Ja, ich, da bin und und ich was, sonst, bereit, -Shirt? Was, was ist dann, wenn du Langarmshirt, was wäre dann die gewählte Hose dazu?
2: Ja, eine, so eine was habe ich denn? hat So eine Bermuda oder so, also so eine 7-Zoll okay. oder 9 Zoll? Äh. Ja, okay. Normalerweise. Okay. Ich.
0: 34. Okay. Gebot Lauf -Tides. Alle Geschlechter dürfen Tights in allen Längen tragen. Ähm, nein. Äh, es sei denn, äh, <lacht> sie wollen ja, nicht total äh, weiblich aussehen und ein bisschen cool rüberkommen. Dann tragen Männer natürlich keine Tights. Oder, und jetzt wird es richtig fett, oder sie tragen eine Shorts drüber.
1: <lacht> nee, das, das machen wir gleich, aber, aber drei Viertel tights bei Männern ist, finde ich, absolutes No-Go, außer man ist Sprinter und hat Oberschenkel von, weiß ich nicht, von 150 Zentimeter Umfang, aber sonst geht drei finde ich bei Männern gar nicht. Long okay, okay, ja, wenn es kalt ist, von mhm. mir aus auch eine kurze Zeit, wenn man möchte, aber drei bei Männern, komm bitte Christian, enttäuscht
2: ich mich. Meine, ich habe meine dieses Jahr aussortiert, also letztes Jahr aussortiert, alle drei Viertel tights, aber ich, ich, ich sehe... Läufer dürfen das, finde ich. Die haben so dünne Beine, da passt das irgendwie wieder. Oh. Aber... Äh, ja, boah. Oh. Oh. Ja. <lacht> da ich, kommen wir nicht überein. Okay.
3: Tights okay.
2: sind für mich ich so... Ich trage auch keine mehr. Ich trage auch keine kurzen Tights mehr. Also drei, drei,
1: drei Viertel Tights sind die, sind die Armlinge des Beines.
0: Okay, aber ja, Armlinge haben wir so gerade ja gerade etabliert für vier Stundenläufe. Ähm, ja. Ich finde Tights ohne Shorts drüber, aber das, das, das ist dann später. Aber ich finde Tights so angezogen, ist für mich der Inbegriff des, des, äh, äh, des Coverfotos der, der klassischen Runner's World, wo da nämlich ein Model drauf ist, wo man sieht, dass es gar kein Läufer ist. Die haben immer Tides an. Und ähm, es ist auch so, dieser, dieser Sportlehrer äh, geht jetzt am Wochenende mal laufen Ding. Ich finde Tides sehen scheiße aus, wenn man zumindest sie einfach so anhat. Und, äh, aber das ist ja äh, vielleicht auch einfach eine
2: Geschmacksgeschichte. Ich denke, das ist Geschmacksgeschichte, Aber ich denke eben, man darf. Also, also wenn ich mit meinen Jungs laufen gehe, die alle Läufer sind und sehr gute Läufer haben, fast alle haben Teil, also tragen teils. Ja. Also ich habe das auch du, wenn du du an der dich Mit
0: uncoolen Menschen.
2: Nee, mit, <lacht> ja, mit Läufern halt. <lacht>
0: mit uncoolen mit Läufern.
2: Läufern. Und die, die eben nicht Läufer sind, die getrauen sich das nicht. Die sagen, oh nee, das ist irgendwie wabbelig. und, oh, und ich, Nee, pass auf. Ähm, wir wir ja, gehen aber, jetzt zu Gebot 35 auch, und dann sage aber ich, ich
0: aber nämlich...
1: Ist, Philipp, ich muss auch, das ist auch eine praktische Frage. Ich meine, ihr lauft wahrscheinlich dann öfter auch mal einen 3,30er-Schnitt oder auch mal schneller. Ich meine, in der Jogginghose das ist es halt völlig kacke, so schnell Natürlich. zu laufen. Philipp, und dann ist noch
2: Regen ja. oder so, alles ja, nass. Da das genau. du gar nicht, Das kannst du gar nichts geht gar nichts.
1: Ja. Also wenn ihr jetzt nur, sag ich mal, um die Außenalster als schlürfst, dann kannst du es auch in der Baumwoll-Rocky-Graue-Hose machen, ja. Aber, aber, ja. Aber ich wenn ich jetzt hab so ein gegen die
0: Tights, ne? Ich habe die Tights aber ohne Shorts drüber, darum geht es mir. Und da sind wir beim nächsten Gebot. <lacht> Tights und Shorts, nur oh. Frauen dürfen über den Tights Shorts tragen. Ich glaube, die ist da ein Schreibfehler unterlaufen. Das muss <lacht> heißen, nur Männer dürfen über den Tights Shorts oh. tragen. Ich... Ich weiß ja nicht, Christian, vielleicht geht es dir einfach nicht so, aber wenn ich rumlaufe, ja, in einer Tights ohne Shorts drüber, ja, stimmt, ich, die ich kann ich dieses, die, 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 äh, ähm, ähm, diese sexuelle äh, äh, Denunziation der Frauen, die mir auf den Sch schamlos auf den Schritt gucken, die, die, die Arbeiterin, die Straßenbauarbeiterin, die mir hinterher pfeifen, mich, mich, äh, das nagt an, meiner, an meinem Ego, und es sieht natürlich auch extrem scheiße aus. Bei Frauen wiederum, finde ich, gibt es keinen Grund, ja, eine, eine, eine Shorts über die Tiles anzuziehen, weil die hat Gott einfach so geschaffen, wie, wie, wie jemand schön aussehen soll. Hm.
2: Da müsste jetzt mal eine Frau antworten. Aber... Ähm ja, ich kenne das mit dem Nachpfeifen. Aber... <lacht> bist du mal hinter mir das gelaufen oder was? Sehr gut, ja. Bist du Bauarbeiter? <lacht> Ach, du bist
0: Bauarbeiterin und hast einen Nachtpfeifen. Das ist das, was du sagen wolltest. Ja, genau, natürlich. Ja.
2: Nee, ja, die Frauen müssen ja nicht, die dürfen nur. Das sind die einzigen, die dürfen, finde ich. Also, nee, aber das, Geburt... das, das Das nützt ja gar nichts. Das, das macht dich nur langsamer. Das ist nur Gewabbel um deine und dein Schritt, das, das ist ja nur, oh, das ist einfach ein Läufer. Interessiert es doch nicht, ob da jemand irgendwie auf den Schritt schaut. Ich bin ja eh zu schnell unterwegs, dann, das sieht gar niemand. Ja, ich naja, es ja.
0: kommt drauf ja. an, wie, wie deutlich sowas aus der Ferne zu erkennen
2: ist. <lacht> <lacht> Die schauen auf deinem Bauch, den du
0: abklemmst. Halt's mal! <lacht> <lacht>
1: naja, aber im Ernst, ja, also ich finde das auch, also geht finde ich auch gar nicht, ja. Also es stört nur, es ist überflüssig. Es ist eine Sache mehr zu waschen, wenn man keine ja. Ahnung, wie viele Laufeinheiten in der Woche macht, dann muss man auch schauen, dass man vielleicht nicht nochmal extra eine Zeit waschen muss, weil sonst wäscht man nochmal einen Tag äh, noch mal einen Tag öfter in der Woche und so. Also einfach von der Praxis her gibt es da ja keinen Sinn. Das ist einfach nur eine Befindlichkeit, die unnütz ist. Hm. Ja. Okay. Find ich auch. Ja, aber ich würde jetzt auch sagen, wenn es es anders drüber trägt, dann würde ich auch sagen, naja, na ja, wenn er wenn er ja. sich wenn er, wenn er sich so besser fühlt, mein Gott. Ja, aber
0: ja.
2: Meinen, Aber wenn du Mann. bei Läufen so auftauchst, dann heißt das, oh das So ein Blödsinn.
0: Da gibt es viel zu viele Profis, <lacht> die so laufen mit einer Shorts. Ja, also zumindest beim den. trail -Bereich. Schau dir mal, komm, Michael, nimm dir mal die ja. Trail und guck da rein. Da wirst du keinen einzigen sehen, der nur eine Tights anhat. Never.
1: Okay, das, 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 äh, das eruieren wir nochmal. <lacht> da da würde ich ganz klar widersprechen. Ich wüsste keinen Profiläufer, der eine Shorts über eine Tights anzieht.
2: Hm. Ähm, ich denke, mit dem könnten wir einen vollen Podcast führen, mit dem Thema. Ja, ich aber glaube hallo. Auch,
1: wir, würden nicht auf ein, wir würden nicht auf eine, auf einen, nee. na,
0: auf eine nee. Hosenlänge kommen. Ja,
1: wir würden gleich du hast <lacht> vielleicht auch noch
2: ganz andere Probleme
0: damit, aber sag mal einen, fällt dir einer ein? Ich, Nein, ich offen. aber ich, 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 mir fällt auch keiner ein, der nur eine an anhat. Toni? Jeder? Nein, ich, ich rede von, red von Trailer. Ne? Ja, Toni Kopitschka? Der hat doch keine Tides nur an, oder?
1: Klar. ich Guck mal in Runner in the Winter, in dem Film, da der trägt der nur Tide. Das kann
0: sein. Okay. Ich finde es ja, trotzdem echt. scheiße aussehend. Äh, Gebot 36, Armlänge der Laufkleidung. Die Hosenbeine sollten niemals länger als die Ärmel sein. Macht völligen Sinn, weil man an den Armen eher friert als an den Beinen und ich bin auch schon jemand, der durchaus mal T-Shirt und Jacke anhat, aber unten kurze Hosen. Von daher... Akzeptiere ich die
2: Ausnahmsweise? Super, gerne, super. Ach, das freut mich. <lacht> <Ja>. <lacht> äh,
0: Handschuhe, Handschuhe dürfen mit jeder Laufaufrüstung kombiniert werden, vor allem mit Splitshorts und Singlet. Singlets beim Wettkampf, sehe ich auch so. Ja, cool. Obwohl mal in der Runners World lustigerweise so eine dieser komischen äh, äh, Kurzmeldungen ohne Quellenangabe, dass irgendeine Untersuchung was weiß ich wo herausgefunden hat, dass Leute. Die ohne Handschuhe laufen und an den Händen frieren, in der Regel schneller laufen, als wenn sie Handschuhe anhaben. No fucking joke.
2: Oh, jetzt kommt okay, der. das schick... ist vielleicht im Training so. Das so. schickt der Michael. Weil dann würde sie möglichst schnell nach Hause oder irgendwie sowas. Aber sonst. Das
0: habe ich auch gedacht, ob das der Grund ist. So nach dem Motto: Boah, es ist kalt, ich muss schneller sein. Dann, dann äh, äh, friere ich an den Fingern nicht. Aber ich, es gibt ja ich...
2: alles eine Studie. Es gibt sicher auch eine Studie über Splitshorts äh, Split -Shorts oder, oder Shorts über Tights. Bestimmt. Gibt
0: sicher. Bestimmt. Dass, dass die, die, die die Shorts über den Teils haben cooler sind. Aber was soll man da auch anders rausfinden? Ja. 38 Geburtstag. Ja, der Post,
1: Herr, Herr Jordan,
0: übrigens. Ja. Ich habe es gesehen, ich habe schon geguckt. Position ja. der Startnummer, der ideale Platz für die Startnummer ist die Körpervorderseite. Der obere Nummernrand sollte unter dem Herz liegen. Das ist sehr deutsch. Du bist doch Schweizer, obwohl die Seite glaube ich auch nicht besser. Aber ich finde, es ist mir scheißegal, wo jemand seine Nummer aufhängt und wenn er sich direkt auf den Pimmel äh, tackert, solange sie lesbar ist.
2: Weil Das kommt vom, äh, von diesen Triathlon-Typen her. Die haben manchmal so ein Band um die Beine, das ist auf Kniehöhe.
0: Ich weiß. Das ist unter dem Arsch. Arsch. Und ja, irg schon, ja.
2: Irgendwo hinten oder irgendwo. Das ist doch, das geht doch nicht. Da kannst du ja nicht laufen. Und hab ich habe mich das natürlich. immer
0: gefragt, ob die sich von, dem, von der Spannung dieses Gummis irgendwie so ein, ein Hebeleffekt erwarten oder so. Weil ganz ehrlich, ich, 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 es gibt den einen oder anderen in meinem Bekanntenkreis, der da manchmal Foto, Fotos postet auf Facebook, wo ich mich auch gefragt habe, also ich bin ja durchaus jemand, der seine Jeans auch nicht immer ganz oben im Schritt trägt, ja. Aber das sieht sehr komisch aus, weil es sieht so aus, als müssten die das beim Laufen spüren. Und es ist nicht mal so, dass das so praktisch über dem, ich sag jetzt mal, Schniedel getragen wird, sondern es ist wirklich mitten auf dem Oberschenkel. Und ich habe genau. gesehen, dass auch das so ein Frodeno und so teilweise so trägt. Mhm, und ich frage mich, was die Philosophie darunter ist und warum es vor allem ähm, Triathleten machen. Weil wir haben ja genauso das Problem mit der Startnummer. Völlig, mhm. ja. Weiß da niemand einen Grund zufällig?
1: Ich habe keine Ahnung. Also ich habe das einzige, äh, einzige Grund, warum ich ein Startnummerband trage, ist ähm, jetzt bei äh, Ultraläufen oder ähm, wenn ich jetzt sage, da, dass ich öfter mal oder Bekleidung wechseln möchte, ja. Und wenn in der Regel zum Beispiel drin steht, irgendwie das Startnummerband muss immer als, also oben getragen werden und du sagst zum Beispiel, ja, ich ziehe jetzt eine Jacke an und das wird dann nachher warm und ich ziehe die Jacke dann aus oder sowas beim Ultra jetzt ja dann ist halt äh, scheiße wenn es halt auf äh, irgendwie ja, dann, natürlich. Uh, ja. oder halt äh, bei Mehrtages also bei Etappenrennen oder sowas dass man dann sagt okay da äh, hat man morgens gerade wo man morgens dann bei mehr Etappenrennen eh keine Zeit hat und total müde und kaputt ist dann hat man sein Startnummernband was man halt dann immer wechseln kann das ist halt einfacher als immer sicherheitsnadeln auf ab und so weiter das sind so die einzigen Gründe aber für einen normalen Lauf äh, sehe ich da auch keinen Grund für ein Startnummernband mhm. ich sehe aber auch keinen also Grund dagegen Sägen,
0: muss ich sagen
2: Nee, genau, ja, eigentlich nicht unbedingt, das stimmt. Außerdem, eben, das rutscht so weit runter oder so. Beziehungsweise, mich stört das auch, weil es auf den Magen drückt und ich dann ja. zum Teil irgendwie eher fast Probleme kriege. Und das ist vielleicht auch bei den Triathleten so. Die müssen ja auch wechseln. Und ich denke, die ziehen sich die Startnummer so zack kurz über, oder? Ich bin nicht genau. Ich habe ja, ja. aber, ja. aber das war ja nicht so. Und dann wahrscheinlich so weit unten, weil die halt runterrutscht, weil sie so, so nicht so lose ist. Nee, das glaube ja. ich nicht. Ich glaube, dass oder das nicht? eine,
0: eine Modesache ist, dass die die alle so weit unten tragen. Okay. Also ich habe auch so ein Gummiband. Das wieder eine Jeans im Prinzip. Ich habe es äh, äh, ja. genau, genau. auch gehabt, so ein Gummiband, und habe mich immer am Abend vor dem Lauf dagegen entschieden, weil ich, ich das nicht mit Magen hatte, sondern dass ich Angst hatte, dass es mir auf die Blase drückt und ich die ganze Zeit pissen muss. Aber ich habe es einmal auch schon wirklich bereut, weil da hatte ich eine, eine, eine Jacke an und habe darauf die Nummer gemacht. Das war hier beim Marathon in Utrecht im März. Da war's, ist es immer sehr kalt. Und dann ist nach einer halben Stunde aber sowas von die Sonne rausgekommen. Und dann wird es irgendwann so heiß, dass ich während des Laufens da mit fucking vier Stecknadeln meine Jacke ausgezogen habe. Und, 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 und da hätte ich mir so ein Band gewünscht. Aber mhm. damit haben wir auch schon die Nummer 39, dass man die Startnummer grundsätzlich nie mit einem Gummiband am Körper befestigt, sondern mit vier Sicherheitsnadeln abgefrühstückt und sind bei äh, dem 40. Geburt Tragen von Handys und Schlüsseln. Handys und Hausschlüssel trägt man nicht sichtbar. Wenn man Läufer ist als Jogger schon. Also ich habe das am Anfang nämlich auch gemacht, weil ich einfach noch keine Laufuhr mir kaufen wollte und die App dann immer nah am, am in Sichtweite ist und, und man das angenehm tragen kann, aber ich glaube, da das, das macht man dann ein halbes Jahr lang, bis man ernsthafter läuft und dann macht man es nicht mehr. Ja.
2: Jo. Und Punkt. Schlüssel muss
0: man halt, wenn dann, nur immer den Hausschlüssel sich abmachen, finde ich, damit er nicht klimpert.
2: Richtig. richtig Das ist, glaube ich, auch eine Regel, also, man bewegt sich ohne Klimpen.
0: Ja. Genau, das kommt glaube ich noch. Ja. Äh, Trinkflaschengurte, das Verwenden von Trinkflaschengurten ist erlaubt, außer der Lauf dauert unter zwei Stunden. Äh, ja, also für mich auch, aber, aber es, es gibt bestimmt Leute, die für zwei Stunden auch was zu trinken brauchen. Ja, aber, aber das
1: sind so typisch, also da muss ich jetzt auch, also Läufer machen das nicht, aber wo ich das dann sehe, sind dann auch gerade so, so gerade Mädels irgendwie, so, so Fitnessjoggerinnen, weiß du, die dann immer, 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 immer Getränk dabei haben. Weißt du, die haben immer ja. irgendwie eine Flasche in der Hand, äh, den ganzen Tag. Ja, oder so äh, ein Patronviertel? Nee, nee, nee. Irgendwie so eine, so eine keine Ahnung was. Ja, hier so ein, so ein irgendwie Wasser mit Geschmack oder irgendwie so ein, so ein Kambodscha-Tee. Irgendwie, keine Ahnung. Wie, weißt du, irgendwas haben die immer in der Hand. Und wenn die laufen gehen, haben sie auch immer was in der Hand. So eine Wasserflasche. Äh, keine Ahnung, wie die Dinger heißen. Matcha, glaube ich, <lacht> das. <fandest du's. lacht> halt Doch, nee, Matcha die, ist das, ist Nein, das ich meine nicht Matcha-Tee, das sind diese grünen Dinger, das weiß ich auch. Nein, es gibt auch, das ist eine Firma, egal. Wahrscheinlich lachen jetzt alle, die das ich
3: kennen. Matcha-Tee. Ich bin gespannt.
0: Können
1: wir, weiter, können wir einfach darüber hinwegsehen und sagen, dass, dass wir, dass du weißt, was ich meine in der Hinsicht, dass die immer mit der Flasche rumrennen und dann ja. auch irgendwie um die, ich sage jetzt immer um die Alster oder in Berlin oder was, oder durch den englischen Garten ähm, ihren drei kilometer job machen und dabei halt eine 0,5 Vitell-Flasche oder was mitschleppen. Ja. Ja.
3: Das,
1: das finde ich ist halt so völlig Unsinnig. Ja gut, so, es gibt, es, es, ich glaube, es ist
0: eine Fitness-Sache. Ich, ich, wie gesagt, ich glaube, wir hatten es letzte, letzten Podcast drüber, dass es Leute auch, äh, dass, dass irgendeiner auf Facebook dem anderen geraten hat, zum Halbmarathon, äh, zwei Gels wäre viel zu wenig, wo ich dachte, ich nehme, ich laufe regelmäßig 20 Kilometer als Training und nehme da gar nichts mit. Warum sollte er zwei Gels mitnehmen? Aber äh, das äh, ist, ist glaube ich, in eine ähnliche äh, Richtung ähm, ähm,
1: das heißt übrigens Kombucha, heißt, heißt, die, heißt die
2: Firma.
0: Kombucha. Noch nie ja. was von gehört. Ja.
2: No, Kenne okay. ich so ein rotes Getränk. Ja, ja, so ein ja, Tee, oder? Ja, ja. ja so, so, so ja. Style Fitness. Gerät. ja habe ich hier mit zum Laufen mit in der rechten Hand ja ja. <lacht> genau. ja das ist total
1: super das kann man dann auch halt in die in die Split -Shorts dann über den Teils reinstecken dann genau halt die Fresse
0: halt die Fresse <lacht> ähm, Nummer 42 Laufgruppe und Stirnlampe in der Gruppe läuft man ohne Stirnlampe außer man läuft an der Spitze ohne sich je umzudrehen halte ich für ein bisschen übertrieben also ich habe äh, äh, als ich den Finama gelaufen bin das ist ein Lauf der fängt abends an und geht 80 Kilometer durch die Nacht im Grunde. Und da hat keine Sau, wenn man eine Gruppe gelaufen ist, gesagt, oh, jetzt bin ich nicht mehr vorne, dann ziehe ich mal meine Stirnlampe ab. Ich wurde allerdings auch noch nie geblendet von der Stirnlampe, wenn sich jemand umdreht kurz. Ähm, ähm, aber ich meine, ich, ich sehe in der Theorie die, die, den Grund oder die Sinnhaftigkeit hinter dieser Regel, weiß aber nicht, ob sie im Praktischen wirklich nötig ist.
2: Ja, es, ist, es kommt es stimmt, vielleicht müsste, hätte ich noch den Wettkampf ausnehmen sollen, habe ich ab und zu auch bei den Regeln. Aber es geht ja bei uns, also vor allem in der Trainingsgruppe, da läuft jetzt nie, auch wenn es noch so dunkel ist, weil wir da immer in der Stadt oder irgendwie auf dem Grund laufen, wo du voll, voll laufen kannst, ja. brauchst du keine Stirnlampe. Und in der Gruppe ist es halt ziemlich eklig, wenn alle eine haben beim Intervall nach hinten nach vorne, dann boah, sind alle die ganze Zeit geblendet, ja, darum daher kommt es, aber...
1: Es gibt, noch zwei, ja, ja. es gibt noch zwei unsportliche Arten auf dem Trail im Wettkampf. Äh, das eine ist, die Stilllampe auszumachen, damit der andere nicht weiß, wo der Gegner ist.
0: Macht Scott und, Jurek
1: immer? Genau, um sich da ranzuschleichen oder um wegzulaufen, ohne dass der Gegner weiß, wo man gerade oh, ist. Okay. Und die zweite Sache ist, kurz vorm Downhill sich nochmal umzudrehen, den anderen ins Gesicht zu leuchten und zu fragen, <lacht> alles klappert dir da hinten? Das sind zwei das Sachen, gut. die man
2: nicht machen sollte. Ja, das, das ist zu to Play Fair, zu Nummer ja, 1.
0: Obwohl ich das mit dem, wenn, wenn Scott Jurek das erklärt, dass er so, dass er die Stirnlampe ausmacht, damit der andere nicht sieht, wie, wie nah er ihm kommt, finde ich auch irgendwo bei solchen langen Rennen äh, einen legitimen, ich weiß nicht, ob ich das gleich als unsportlich... Ja, es, ist auf
3: jeden
1: Fall, es ist auf jeden Fall fairer, als jemand ins Gesicht zu leuchten, da sind wir uns glaube ich einig. Genau. Mhm. Ja, das steht hier. Das Equipment
0: ja, genau. ersetzt kein Training, ist glaube ich, braucht man nicht mal die Erklärung Ach, lesen, klar. aber Nasenpflaster, Kompressionsstümpfe, Sonnenbrille... Oder Magnetarmbänder kann man zwar tragen, sie machen aber nicht schneller. Nur Training hilft, äh, sehe ich ähnlich. Oder? Gibt es da was, was du? Nee, oder?
1: Nee, ich, ich aber also der, da sind wir alle einig, aber wenn man mal sich so die Läufergemeinde anguckt, ist halt schon der Trend dazu, sage ich mal, irgendwo Abkürzungen zu suchen oder halt irgendwie ein Gadget zu finden, was einen halt auf einmal fünf Minuten schneller macht oder so. Ähm, die ist, das ist schon weit verbreitet, ja. Also sei es bei den Schuhen oder sei es bei irgendwas, ja. Und ähm, ja, im Endeffekt sind wir da auf einer Ebene, wo wir über, keine Ahnung was, 0,001 Prozent vielleicht sprechen <lacht> bei manchen Sachen. Ja. Und ähm, dann wird halt, weiß ich nicht, ja, zu wenig in Training reingesteckt. Also bei mir ähm, ja, rennst du da quasi offene Türen ein, ja. Aber das ist ja im Prinzip auch das, was du vorher schon mal gesagt hattest, mit dem schneller wird man durch Training. Ja,
2: ja genau. Also, ich habe da nur überlegt, oh, braucht es noch eine Regel für Kompressionsstrümpfe uh, und so Zeugs? Und und mehr. Und dann habe ich gesagt, ja, it. <lacht> man, ja man kann alles.
1: Genug, man kann es nicht oft genug sagen. Und es ist ja im Prinzip auch die Sache, was du vorher auch mit den äh, mit der Startnummern band und sowas, ja, das sind ja auch alles so Sachen, ja, wo man dann noch mal was dazu kauft und noch was dazu und irgendwann ja, rennt man genau. halt um wie keine Ahnung, was, ob man Mount Everest besteigen kann könnte, ja. In Wirklichkeit ähm, will man aber nur fünf Kilometer am Block laufen oder auch was Trinkflaschengurt und Rucksack angeht, unter zwei Stunden Läufe, ja, das ist ja auch im Prinzip die gleiche Geschichte, ja, Exakt. dass man halt so ein bisschen over einfach rumrennt und der, sag ich mal, der richtig gute Läufer, der hat meist halt nur, ja, Shorts, T-Shirt, Socken, <lacht> Uhr und Schuhe an und dann war es das, ja.
2: <lacht> Exakt, der macht sich auch weniger Gedanken, je länger er läuft und je, also, desto weniger überlegt es sich so Zeugs, also ich über Nasen klasse, dann aber es ist mich schneller noch so nicht, das, das überlege ich gar nicht mehr, das ist ja völlig, das interessiert mich gar nicht mehr, ja, hat mich ja. mal früher interessiert, aber mittlerweile, ja, das Training ja. ist das Wichtigste schlussendlich, ja.
1: Ja, also ich, ich muss dir voll, voll recht geben, auch mit dem Frühjahr. Also als ich angefangen habe zu laufen, da habe ich dann auch gedacht, brauche ich das alles? Oder probierst du, probierst du auch alles aus? Da probierst du Ernährung XY aus, da mhm. probierst du Kompressionssocken aus, da probierst du irgendwas aus, was du denkst, naja, vielleicht macht es mich schneller. Und dann irgendwann, wenn du halt ein paar Jahre trainiert hast und auch gemerkt hast, dass das ist alles irgendwie doch nicht immer das ganz hält, was es verspricht, so, dann kommt man eigentlich wieder zurück zur Basic. Aber irgendwie, die Sau wird dann trotzdem gerade von jedem Anfänger durch die Dörfer getrieben. So, ja.
0: Ja, so wie sich ja auch, glaube ich, der äh, dieser goldene Essex-Schuh für 250 Euro, den habe ich, habe ich zumindest meist an, an eher fülligeren Läufern gesehen und Nikon verkauft äh, zu 90% Prozent ihre Kameras an Amateure.
1: Äh, ja, klar. Obwohl so man sagen muss, jetzt dieser Nike-Schuh von 250, der hat immerhin nachgewiesen, dass er. Nee, der Essex hat. meinte ich, meine ich Ja, Nike. genau, aber der Kayano, dieser, dieser goldene Kayano, der hat das ja, da ging es ja gar nicht um schneller werden, sondern da ging es ja im Prinzip nur um Limited Edition mäßig, ja. So. ja. Naja,
0: die haben also schon gesagt, Nike, dass er eine ganz Nike besondere Sola hätte und so. Ja, ja, sicher. Ja. Ja.
2: Aber Nike und gewisse schneller und all das Studien, pff, forget it. Ja, das ist das Gleiche. <lacht> Trainieren. Ja, eben, also hast recht. Auch, ja. also.
0: Michael, läufst du nicht mit den schnellen neuen Nein. Ja,
2: ja, ich nicht. Ich laufe tatsächlich beim
1: <lacht> Marathon mit denen, weil ich das, ja, äh, ich, ich bin ja auch Trainer, ich muss das ja auch testen, aber ich gebe dir da hundertprozentig recht, also selbst wenn die vier machen, machen, ja, äh, das, sagen wir mal, 99, bei also, dir sind jetzt 4% enorm viel, ja, aber bei ähm, 99 der Läufer sind halt, ist durch Training deutlich mehr als 4% zu holen, ja, als jetzt. Ja, ja, aber, definitiv, ja. ja, also ohne Frage.
0: Ja. Ja, ähm, Gebot 44, Geräusche beim Laufen, Läufer bewegen sich ohne zu klimpern. Darf ich da noch hinzufügen, was? ohne laut ja. zu röcheln oder äh, 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 mit einem Bein zu schleifen? Ich, ich musste bei, bei einem Lauf echt äh, einen Gang zulegen, weil ich gedacht habe, ich kann mir diese Geräuschkulisse nicht die nächsten 80 Kilometer geben. Ich, ich, ich mache jetzt, obwohl es der Anfang ist, lege ich einen das einen kurzen Finama, Sprint oder? ein.
1: Das war ein Finama, oder? jetzt ja, Alter!
0: Ja. Ich würd, mich würde auch interessieren, ob der ins Ziel gekommen ist, weil das hat so das hat mir wehgetan beim, beim Zusehen. Und ähm, aber klar, das mit dem Klimpern ist, ist, ist wird, also übrigens, das muss doch den Leuten selber am meisten auf den Sack gehen, das Klimper. Aber gut.
2: Ja, aber viele hören das gar nicht.
0: Weil sie ihre, ihre äh, beats for Dre kopfhörer <lacht> aufhaben.
2: Genau. <Die> Neustadt, <lacht> weil ja. sie Musik hören, ganz einfach. Genau. Ja. Ähm,
0: Tragen von Finisher-Preisen, supergeiles, geile Regel. Finisher-Preise dürfen getragen werden, außer es handelt sich um ein Tee- oder Langarm-Shirt. Ähm, äh, da, äh, ich bin mit den Finisher, äh, ach nee, das kommt ja noch, das ist ja noch danach. Ich, das ver verstehe ich nicht ganz, weil, weil ich finde, ähm, ich, ich gebe viel zu viel Geld für Laufklamotten aus und, und irgendwann stinken sie und sind nicht mehr äh, wirkungsvoll. Ich muss sagen, dass ich sowieso nur ein Finisher-Shirt ab und zu anhabe, weil ich die Finisher-Shirts deswegen nicht interessant finde, weil sie meistens nicht so eine wahnsinnig geile Qualität haben. Oder Folge, auch hässlich sind oft. voll gepflastert sind mit äh, LBS und Bausparkasse ja, und Neon so Grün, Versicherungsscheiße. Ja. Aber ansonsten, es gibt manchmal auch schöne, warum nicht tragen?
2: Ja, aber eben, ihr habt es ja selber gesagt, die 99% davon. Kannst okay. du direkt nach Kenia mitnehmen und dort abgeben?
1: Okay. Freuen Sie sich?
2: Oder? Ja, die freuen sich sehr. Ja. Also okay. dort siehst du fast nur, also es ist extrem, die äh, viele, ja, so
0: Schwarzwälder TTC Lauf und so in Kenia. Es
2: ist extrem, es ist total witzig bei Mountainings und die ich, ich meine, die sind nicht langsam.
1: Ja, das ist halt richtig. wie bei den Autos da, da läuft fährt ja auch auf einmal dann die, der Sanitärmüller äh, äh, oder was das Auto durchgeht. Ah ja, ja, genau. Weil die auch ja auch die ganzen alten Autos dann da haben. Mhm. Ja. Nee, ähm, aber
2: ja, genau, eben meistens sind die gar nichts. Und ich, ich, also ich habe zum Teil schon auch finnische Shirts, die mir was bedeuten, weil die uralt sind, also ich habe so eine Serie halt auch, weil ich den Lauf seit irgendwie 20 Jahren gemacht habe, schon als Kind und die bewahre ich einfach auf. Ich habe eine Schachtel. Da ja. sind solche Erinnerungen drin, aber das würde ich nie anziehen, weil das das, pff, ich will auch nicht zeigen, was ich gemacht habe und so. Ja, es geht ein bisschen in die Richtung, es gibt Leute, ja, das die... das ist auch
1: so ein bisschen die Polaruhr, wie vorhin so. Dass man genau, zeigt, das ist das Ich
2: bin gelaufen, weil ich bin Macher. Genau,
3: genau. Du sagst,
0: ja, schön. Ich finde es nicht schlimm. Ich finde es nicht schlimm. Ja. Ähm, ähm, ich finde nur, dass, wie gesagt, ich trage die Dinger nie, weil sie kratzen oder weil sie vollgekleistert sind. Aber wenn es irgendwo dezent oder so, finde ich das völlig legitim. Ähm, äh, Gebot 46, äh, Gebot finnischer medaille Die finnische medaille darf nur am Wettkampftag getragen werden, auch nur, bis sie das erste Mal abgenommen wird. Ich war ja bei meinem ersten Marathon sehr geschockt, als ich abends ins Restaurant ging. Das war so ein, Groß so ein Stadtlauf und, und massenweise Leute geduscht, umgezogen, in normalen Klamotten mit ihrer Medaille um den Hals reinkamen. und da habe ich gedacht, oh mein Gott, ich, ich habe die Medaille vielleicht auf dem Weg zum Auto an und danach sehe ich keinen Sinn, die weiter anzuhaben. Ich glaube, das ist bei Leuten, die, die, die jahrelang auf diesen einen Lauf zuleben und das so Bucketlist-mäßig machen, die müssen dann diesen Glücksmoment ein bisschen in die Länge ziehen, weil sie auch gar keinen Bock haben, nochmal sowas zu machen. Anders kann ich mir es nicht erklären.
1: Ja, die, die Amis, die tragen dann auch diese Gürtelschnallen von Western States dann teilweise noch Jahre später. Bei den Amis ist das irgendwie weit verbreitet. Aber das war tatsächlich genau so bei uns im Leichtathletikverein eine Regel. Ja, wer seine Medaille abgezogen hat, hat seine Meta Medaille abgezogen, dann durfte er sie auch nicht wieder ran tun. Das war mhm. echt so eine Regel. Vielleicht kommt die bei dir ja auch vom
2: Leichtathletik, weiß nicht. Aber es war echt so eine kommt Regel. Von dort genau. Aber ich habe ja. auch, ich hatte Freunde, die haben Schweizer Meisterschaften gewonnen, also relativ viel, und haben dann die Medaille in einem öffentlichen Toilette irgendwo deponiert und oder sie irgendwie verschenkt an Kindern und so. Weil das zählen gar nichts, also ja, weißt, ja. Also ich bin nicht so, ich habe meine Medaillen schon alle noch, also die, die, die wichtigen, sag ich mal, Schweizer Meistertitel und oder Schweizer Meistermedaillen, aber eben, die würde ich nie, ich ziehe zieh die nach der Siegerehrung aus und und verstau die einfach, ja. EM-Medaillen sind ein bisschen äh, anders, die habe ich äh, in, in meinem, in einer Schachtel, wo ich die nie sehe weil die haben so viele Emotionen noch darin, da die möchte ich gar nicht die ganze Zeit äh, kreuzen. Und wenn ich die wieder mal in die, in die Hände kriege, dann, dann ist es immer noch speziell. Und das ist, ja, finde ich, so auch okay. Aber das ist für mich, oder? Ich möchte das nicht nach außen irgendwie. Ja, ich habe ja, <lacht> hab irgendwo einen Stapel mit
0: Medaillen und ja. da habe ich hinten klein mit dem Aufkleber drauf, was für ein Lauf es war und wie lange ich gebraucht habe. Mhm. Äh, mein Vater kommt ja aus einer, aus, aus einer Generation, in der wir einfach nicht mehr sind. Die haben nicht nur eine Medaille, sondern die haben auch immer so eine schöne, bunte äh, Urkunde bekommen. Und hm. die hat der halt gesammelt und sich im Keller in seinem Laufzimmerchen aufgehängt. Und ähm, das bekommt man gar nicht mehr. Und, und, und Startnummern äh, sammle ich auch nicht. Es gibt ja viele Leute, die Startnummern sammeln. Ah ja, genau, es gibt sogar jemand, der rahmt sich die ein und wow. hängt sich die ins, ins äh, Zimmer. Das fällt mir jetzt gerade auf. Ich habe genau. ja auch
2: noch alle, ich habe noch alle. Ich nicht. die ich jemals geklickt habe, habe ich noch. Also die, die ich nach Hause nehmen durfte, ja? die habe ich ja okay. auch
1: genau. Also ich habe, für mich sind das einfach Erinnerungen auch an Reisen und so, ja. Mhm. Und halt an Erlebnissen irgendwo. Also ich meine, ich, das ist dann halt so, weiß ich nicht, wenn ich dann so da hochblicke an die Startnummern und dann ist, weiß ich nicht, da Matterhorn Ultrix oder keine Ahnung, Transalpine oder Hydra, Vanois, dann irgendwo, weil die sehr und so, dann denke ich so zurück und denke so, ja, Q war irgendwie cool da, ja, und so. Das ist halt so Erinnerung. Aber es ist auch ein Unterschied, ob man das als heißt Erinnerung hat, wie, oder ob man damit so eine was Bewusstes verbindet und dann guckt man sich das an oder ob man das sag ich mal sag ich mal vor der Brust herträgt und sagt hier ich bin ein Finisher so, ja? mhm. und das ist ja nochmal ein Unterschied also ich habe meine Medaillen auch aufbewahrt und gucke mir die auch manchmal an so dass ich sag boah, guck mal wie viel ich jetzt schon gelaufen bin oder guck mal da das war meine erste oder da bin ich einen kleinen 10 Kilometer Lauf damals noch mit weiß ich nicht mit 15 gelaufen oder so das sind halt schon noch irgendwo so Erlebnisse, wo man dann zurückdenkt, wie so ein Fotoalbum, aber es ist ja ein Unterschied, ob man dann halt, ja, weiß ich nicht, am nächsten Tag in der Arbeit auf einmal seine Ironman-Medaille oder Marathon-Medaille trägt, damit alle wissen, ja, man hat es halt geschafft. Ja, so. Ja, das ist, finde ich, ein
0: Unterschied. Ähm, Gebot Nummer 47, Veranstalter ehren. Die Organisatoren und Helfer einer Veranstaltung werden geehrt, indem man Kaffee und Kuchen konsumiert. Ich muss sagen, <lacht> leider, leider hat sich in meiner Empfindung da sehr viel verschlechtert, weil früher ähm, habe ich ja meinen Vater immer auf Rennen begleitet und da war immer mein Highlight, dass praktisch die ganzen äh, Damen des Ortes, äh, in der der Start und Ziel waren, äh, so schöne hausgemachte Kuchen in der Turnhalle präsentiert haben, die man sich dann kaufen konnte. Ich habe sowas schon seit Ewigkeiten überhaupt nicht mehr gesehen. Also hier in Holland sind die, glaube ich, zu faul zum Backen. Aber wow. auch in Deutschland, äh, das, das so, es wird dann einfach alles größer oder so. Aber sonst, äh, Count Me In!
2: <lacht> Sehr gut. Also bei der Runners World haben sie übrigens den zweiten Teil abgeschnitten. Das hieß auch Wurst und Bier. Okay. Oder Kaffee und Kuchen. Okay. Weil das finde ich, also ja, genau, das hätte dann auch noch dazu zu. So. Äh, ja, bei uns ist das schon noch. Äh, viel so dasselbe gemacht, die Kuchen dort sind so. Also vielleicht also hat es mit der Größe zu tun, ja. Oder? Nee, in Deutschland, genau, das wollte ich gerade sagen, in Deutschland wahrscheinlich auch, aber halt,
0: ich, ich bin in Deutschland jetzt auch immer nur dann diese Städteläufe gelaufen und mhm. oder hier und dann,
1: ja. Ich ja, glaube, das, wird, das auch, klar, ja. wird auch oft unterschätzt, was auch bei professionellen und großen Läufen, was da noch an Ehrenamt hintersteckt, mhm. Oder? Mhm. Also wenn ich jetzt mal schaue, auch beim Trans-Alpine Run zum Beispiel, ja, der halt komplett perfekt durchorganisiert ist, aber ich meine, die die, die Ärzte verdienen da keine, keine Wahnsinnsummen dafür, dass die sieben Tage über die Berge rennen oder, oder auch die, die die Gepäcke vertragen, äh, tragen. Na, das sind meist ehrenamtliche Läufer, die halt irgendwie, äh, ehrenamtliche Helfer, die irgendwie da einen Appel und Eifel kriegen. Das sind nicht irgendwelche ja, Leute, die da extra ja, weiß ich nicht, ja. eingekauft werden oder sonst was. Mhm. Und ich glaube, dass generell da viele wenig drüber nachdenken und auch wenig zurückgeben. Ich finde das immer toll, wenn, wenn's, wenn gute Läufer auch sagen: Hier, ich gebe mal was zurück. Ja und stelle mich vielleicht auch mal hin und äh, an einer Verpflegungsstation einfach, ja finde ich halt super, ja, ich mache das auch viel zu wenig, aber ich weiß, dass das der René, ja, also mein v äh, Vorgänger quasi im Podcast öfter mal gemacht hat und ich fand das echt super, ja, dass man da auch ja. mithilft und mhm. wenn man das halt zumindest nicht macht, wie du sagst, dass man das zumindest dann unterstützt, ja, und wenn es mhm. halt nur durch Bier trinken ist. <lacht> Dirk Nowitzki nee, hat mir mal
0: das Wasser gereicht,
1: ne, in Köln. Ja,
2: hast erzählt, ja. ja. Mhm. ja das nee, also toll, genau, das, oder? also mhm. für, für also, wenn ich... auch, ja. Entschuldigung, ja. Nee, nee, schon Ja, wenn ich, weil auch wenn ich im Ziel bin und irgendwie jemand wieder also ja, da bedanke ich mich auch. Ja. Ja. Ich bin ich ja, bin ja glaub, bei, meistens, wenn, man, manchmal habe ich zum Teil eine, ein Fahrrad vor mir oder, oder ein Töpffahrer oder so, wenn du die, wenn die das den führst bei kleineren Läufen. Und das ist auch immer cool mit denen dann im Ziel. Finde ich, ich auch immer so eine Hätt... Freude, dass ich ich helfen, unterhalte kann, mich mit denen dann auch immer. Ja, <lacht> ja oder wenn <lacht> er nee, das so ist so wirklich ein... cool, oder? Dass der, 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 der hat so Freude, dass er führen konnte. Aber für ihn ist es doch auch ein Job und so. Und das, das ist, der, das finde ich, das ist vielleicht die Freude, die die helfen zum Teil auch haben, ja wenn man was zurückgibt das ist das ist irgendwie das Ja, oder irgendwie wenn da
1: so ja. ein 15-Jähriger oder so dann halt ist und sagt halt, okay, der Krallenbühl ist fast total der Spießer mit seinen 50 Regeln aber ist total cool, weil der hat sich im Team mit mir unterhalten und hat mir Glückwünsche gewünscht oder mir ein Wasser angegeben oder so, ist halt auch irgendwie cool für den Nachwuchs, ja, was hm. die da bleiben. ja. Eben,
0: finde ich, äh, äh, ich eine gute Regel
1: ja, sehr gute Regel. Ähm,
2: sehr gut,
1: Spieße Spießerregel.
0: Ja, Spießer nee, das ist mal so ausnahmsweise keine unstylische Spießerregel. <lacht> jetzt kommt aber wieder eine ganz krasse Spießerregel, die Wo mir überhaupt nicht plausibel ist, aber da gibt es bestimmt irgendeine Logik dahinter. Äh, Gebot Toilettenpause. Ein, ein WC halt pro Lauf ist gestattet <lacht> im Wald. Was passiert, wenn ich ein zweites Mal kacken muss? Muss ich den Freitod oh, sterben? Shit.
2: <lacht> Oh, die überrascht mich jetzt auf dem falschen Fuß diese Regel. Warum? Ja, das ist eine gute Frage. Ja, weil ich, keine Ahnung, ich mache auch mehr, mehr als ein Halb. Was hast häufig. du dir,
1: Was? Äh, anscheinend äh, anscheinend nee. ist der Darmdrang im Laufe der Jahre härter geworden. Ja, dir, genau. Das, äh,
2: Prostata, ja. weißt Prostata, du, dass das auch Genau, yeah. Prostata. Okay. <lacht> nee, ich glaube, das, das war das Problem mit der, in der Gruppe.
3: Oh ja, aber jetzt pass man, auf! Da, aber das jetzt, kommt, glaube da ich, erst
2: noch, oder?
0: Ja, das kommt jetzt. Das können ja. wir auch gleich machen, weil ich meine, dass man mehr als einmal kacken darf, da sind wir so locker, sollten alle sein. Auch die Schweizer und natürlich. die Spießer aus dem Allgäu. Natürlich, natürlich. Ähm, ähm, man die, kann das abstimmen. Man kann sagen, maximal
1: einmal bis 30 Minuten, maximal zweimal bis einer Stunde. Ja, mal genau, mal, genau.
0: Wenn wir halt mal die Dings. Gebot auf Läufer warten. Die Gruppe wartet auf den zurückgefallenen Läufer. Genau einmal. Und dann ist Ende. Und wenn man in den Ende fucking Gelände. Karpaten ist, noch 50 Kilometer durch die Walachei muss, hey, Fridolin, du musstest dein zweites Mal aufs Klo, Pech für dich.
3: Genau.
2: Ja, das siehst du nur, das ist eben spießig. <lacht> nee, ja, ich bin nicht länger als eine Stunde unterwegs und dann macht es schon Sinn. Okay.
0: Also ich, ich, ich glaube, selbst wenn ich nur 20 Minuten unterwegs wäre, ich, ich würde... Äh, also es kommt
2: auch immer auf die Gruppe an. Nee, wir reden hier ja nicht von der Führungsgruppe
0: nee, bei einem Rennen. Da würde ich nee. auf gar niemanden warten. Aber... Ähm, so,
2: genau. Wenn ich mit euch, euch laufen gehen würde, dann würde ich auch oh. zweimal warten. Und wir würd, ich würde auch ist auf dich warten.
0: Alles ja. <lacht>
1: ja, gut. Ja, aber ich, äh, also ich, ich glaube, das ist auch so eine Leistungssportgeschichte. weil wenn ich überlege, ich war mal beim ja, genau. Lauftreff dabei. so ja genau. Und dann sind direkt die Guten sind halt den Berg direkt wie die Bescheuerten hochgerannt und haben komplett die ganze Gruppe gesprengt. Das ist halt mindestens genauso assi, wie, wie halt äh, im Prinzip, wenn man halt dann äh, die Gruppe sprengt, weil man halt ständig irgendwo stehen bleibt oder sonst was. Ja? Äh, also wir reden jetzt ja von einer, von einer Gruppe, die irgendwo homogen ist auch zusammen. Ja, okay. ja. Und Wenn man in einer Gruppe läuft, dann muss halt jeder, der Schnellere, auf den Langsamen ein bisschen zurück, äh, Rücksicht nehmen. Aber wenn jetzt halt einer irgendwie zurückfällt aus, jetzt nicht, weil er weil er jetzt äh, schlechter ist, sondern weil er irgendwie dann auch noch Fotos macht, finde ich oder sowas. Das geht halt gar nicht. Aber wenn jemand jetzt zurückfällt, weil er schlechter ist und man sagt von vornherein, wir machen einen lockeren Dauerlauf, finde ich, sollte man auf den warten. Aber wenn man jetzt Leistungssport ist, dann ist das nochmal eine andere Geschichte vielleicht. Ja, wenn man sagt, man ja. weiß nicht, Steigungsläufe oder Intervalle oder Crescendo oder was weiß ich, und dann fällt halt einer zurück, dann ist es nochmal eine andere Geschichte, als wenn man jetzt einen Lauftreff irgendwie am Mittwochmorgen irgendwo so macht, oder Mittwochabend irgendwo äh, Hobbyläufern macht, sage ich jetzt mal. Ich genau, schon.
2: aber ich, was ich eben auch schon erlebt habe, ist, bei Leistungs, so einer Leistungsgruppe mit Leistungssportlern, da macht man einen lockeren Downlauf da muss jemand auf die Toilette und dann wird einfach nicht gewartet und das finde ich dann ganz gut. Ja, übel. super Assi. Also,
0: also mein, in was die was Richtung habe ich es gar nicht verstanden, ich habe mich mehr auf das genau einmal ja, nee, äh, fixiert, genau, genau. ich finde ich find das bescheuert und so, so cool, also solange man nicht in einem Rennen ist oder so und man läuft zusammen und solange es nicht irgendwie ein Intervall ist, der sowieso nur eine halbe Stunde geht und wo man dann sich den Intervall versaut, finde ich, kann man immer warten und, und wenn dann mal einer einen beschissenen Tag hat, ja mein Gott, dann nimmt man das halt mit und hat dann halt nicht so ein effektives Training. Ja. Also zum Thema unhomogene Gruppen, was, was ganz geil war in der Laufgruppe hier in Utrecht, was der immer gemacht hat, ist, dass der Staubsauger gerufen hat, der Trainer, und es das hieß, dass äh, alle, äh, die vorne laufen, mussten dann zurücklaufen und hinter den Langsamen sich äh, ähm, einreihen, bis das halt wieder passiert ist. Dadurch haben die Schnelleren äh, extra ja. viel Intervall-Action gehabt. Mhm. Und, ist aber äh,
1: für den Langsamen auch nicht immer das Motivierendste, dann, wenn der vorne einer Staubsauger ruft, sondern drehen wieder alle um. <lacht> <lacht> ich ja, aber viel schneller, eigentlich. wenn du... Wenn so habe ich es wenn du in einer Gruppe von, von guten Läufern bist, ja, und sagst von vornherein, okay, heute machen wir locker irgendwo, weil, weiß ich nicht, gestern Intervalle, übermorgen Intervalle oder sonst irgendwas, ja. Und dann auf einmal fangen sich dann da zwei andere aus zu betteln und machen ständig die Pace schneller. Das geht mir viel, viel mehr auf den Senkel, als wenn da einer zurückfallen würde, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das ist, ich weiß nicht, ob mhm. du da auch die, oder seid ihr diszipliniert bei euch in einer Laufgruppe, Christian?
2: Also bei uns ist es so, dass wir oder automatisch machen, sobald die Pause kommt. Also wir oh, haben okay. zum Teil, also mit dem ja, Turnverein early heißt mein Verein, zweimal in der Woche gehe ich mit denen und das, 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 das Niveau geht von, ja keine Ahnung, eben 2 Stunden 13 bis 3 bis Stunden 13 oder so. Und natürlich, wenn du Intervall machst, das, das zieht sich sofort in die Länge und in der Pause ziehst du dich wieder zusammen und dann machst du ein Intervall, startest du immer wieder zusammen, damit du mindestens immer beieinander bist. Und das meine ich, also der, der Fokus hier ist auf, die Gruppe wartet auf den auf die zurückgefahrenen Läufe im Prinzip. Finde
0: das 50. Gebot, vielleicht das Wichtigste, Flatulenz.
1: Für dich auf jeden Fall das Wichtigste.
0: Flatulieren <lacht> wird geduldet und nicht kommentiert, aber nur vom Läufer äh, der Gruppe und nur Outdoor. Ich muss sagen, dass ich schon mehrere Verstöße selber gemacht habe und miterlebt habe. Äh, ähm, Gerade was das Verstößen. ist nicht kommentieren. Also ich habe auch schon vorne ordentlich... Äh, ich denke mir einfach... Ihr wisst es natürlich nicht, aber den Geschwindigkeiten, die ich erreiche mit, meinen, mit Leuten, mit denen ich laufe, da, da kann ein Fort, selbst wenn ich 10 Kilometer vorlaufe, nicht mehr wahrgenommen werden. Erstens, zweitens finde ich das gerade, wenn man, ich finde es sehr befremdlich, wenn man in der Gruppe läuft und es ist still. Und einer knattert da aber sowas von der Granate raus und alle tun so, als wäre nichts passiert. Ich sag dann mindestens immer, hier muss ich irgendwo Frösche haben oder, oder irgendwas. Äh, äh, ich finde, man darf da durchaus äh, ein bisschen... Äh, äh. Aber dass man einen Furz nicht drin halten muss, das ist, glaube ich, das Wichtigste, was man an dieser Regel mit, mitnehmen sollte.
2: Exakt, das ist das Gesetz eigentlich. Der Rest ja. ist das Kleingedruckte. Ob jetzt da kommt, ein Kommentar kommt oder nicht. Ja. Es gibt
0: natürlich noch die Furz. wichtige Ultraregel. Never trust the fart from 50 miles on. Das, spricht, das ist dann eventuell gar keine Flatulenz mehr, sondern der rasende Roland, der einen
3: überholt.
1: Ja, ich, da, ich, ich weiß noch, meine, meine Freundin ist ja auch sehr sportlich und ich, als ich sie zum ersten Mal so gedatet hatte, die ersten paar Mal waren wir immer Sport machen, Laufen oder, oder Skitouren gehen oder sonst was. Ja? Und sonst, ich komme ja aus der Leichtathletik, ja? ich bin 20 Jahre gewohnt gewesen, ja, beim Laufen halt alle, alle äh, sag ich mal ähm, äh, Flatulenzen freien, freien Lauf zu lassen. Aber da, da, ich bin teilweise da echt da gestorben, ja. Ich hatte Bauchschmerzen und Das kann nicht bringen. jetzt. Ist auch nicht gesund, ist, ey. Ich finde, das, das wäre echt als Regel sein. Dann hätte man ja. da auch keine Probleme. Ich, das ist menschlich. Genau, das ist wie mit dem Du bei
0: den Live. Genau, genau. <lacht> ich glaube auch, das ist ganz cool. Ich glaube auch, diese Regel wird universell äh, verstanden über Ländergrenzen hinweg, obwohl sie äh, bis zu dem Zeitpunkt, als du sie, Christian, geschrieben hast. -verbale Kommunikation. Genau. So, kenianische Furze klingt auch nicht anders als unsere Deutschen. Nee, nee, nee. ähm, ich glaube, weil jeder Läufer, äh, der läuft, weiß äh, und das vom Gefühl her kennt, dass man das auf gar keinen Fall drin lassen muss. Äh, und genau dasselbe ist übrigens mit Rülpsen. Ich kenne übrigens immer, der kann nicht rülpsen und hat deswegen bei Läufen manchmal große Probleme. Also der kann das nicht, äh, rein mhm. technisch gesehen aber äh, die die hättest du übrigens noch da aufnehmen können ich bin dafür dass die ergänzt werden zum 50. Gebot weil äh, man trinkt auch ganz selten also zum Beispiel bei, bei Ultrasachen wird auch gerne mal eine Cola angeboten und hm, stimmt äh, stimmt und da also ich glaub, das das ist, ist
1: auch erlaubt ja aber okay. auch äh, so also wenn man wenn man Furzen darf dann darf man auch ja, ja. Genau. ja, hey aber ich finde das auch wichtig ja. mit dem nur Outdoor ich glaube da sind auch ich, ich, das ist auch finde ich finde ich noch mal eine wichtige Regel also Indoor geht dann echt nicht ja. also auf dem Laufband
0: ich weiß nicht. Achso, auf dem Laufband geht es schon mal gar nicht, weil da ist der Täter zu leicht auszumachen. Aber, aber was machst du denn auf dem Laufband dann? Gehst du aus dem Fitnessstudio raus, furzt und gehst dann wieder zurück zum Laufband? Also ich habe da auch schon mal öfter gedacht, okay, du bist gerade ganz allein in dem Raum hier, alles raus, ja, was keine Miete zahlen. Ja,
1: Erstmal, wenn man allein ist, dann, dann ist es nicht passiert, ja.
0: Ja, aber <lacht> zwei Sekunden später kommt dann die scharfe Blondine rein, wenn ich sage, oh fuck, was hast du getan?
1: <lacht> das ist Risiko. Ja. Aber ich kann dich beruhigen, wenn du dann die Shorts über die Longtide anhast, dann ist es auch egal.
0: <lacht> ich, weiß, ich, ich weiß, dass ich mich übrigens mit dieser Longtide und Tight ja. und Tight sollte man nicht ohne Shorts anziehen. Gegen, äh, ähm, gegen 99 Prozent von Lauf-Deutschland und unsere Hörerschaft auf äh, Dings. Aber was kann ich dafür, wenn ihr alle keinen Style habt? Muss ich zu meiner Verteidigung sagen. Ich bin gespannt,
1: wie, das, wie, wie das, die Reaktion jetzt ausfällt auf die einzelnen Sachen. Ja. Aber es ist auch sehr, sehr lustig, wie unterschiedlich die Leute sozialisiert sind. Also ich meine, der Christian, der kommt jetzt halt rein aus der Leichtathletik und betreibt das halt wahrscheinlich schon über 20 Jahre. Ich habe so ein bisschen Leichtathletik-Vergangenheit und ich mal, bin jetzt so, sagen wir so Halbleistungssportler, äh, Philipp kommt sag ich mal, eher aus dem Hobbysport so und das ist halt schon interessant, was so Sozialisierung ausmacht irgendwie so, ja, bei solchen Sachen. Sehr spannend auf jeden Fall.
2: Mhm. Es ist auch Teil der Kultur von den verschiedenen Sportarten oder bei den, bei den Radfahren auch. Das ist, ja, da gibt es so viele Regeln, auch innerhalb, wie du dich in der Gruppe verhältst, beim, beim Feld, wann du angreifst, wann nicht und so, dein Team und nicht und das ist irgendwie... Auch viel ungeschriebene
1: ja. Gesetze, so, ne? Genau,
2: ungeschriebene Gesetze, genau. Und das ist irgendwie, so ungeschriebene Gesetze sind ein Teil der, der Kultur des Sports, finde ich, ja.
1: ja, da hast du auf jeden Fall Abhilfe geschaffen, dass diese Gesetze nicht mehr ungeschrieben sind bei uns. <lacht> ähm, genau. vielen, vielen Dank auf jeden Fall dafür. Ne, ich finde, find, fand das sehr spannend. Ich habe mich sehr amüsiert, als ich es zum ersten Mal gelesen habe und musste dir bei den meisten Sachen echt zustimmen. Ich hatte gehofft, als ich es gelesen hatte, dass ich, dass das so weitergeht und ich jedem Gesetz zustimmen kann. War nicht ganz der Fall, aber ich muss sagen, du hast bei mir auf jeden Fall 90% offene Türen eingerannt. Ah, super. Das, ja. Aber es
2: ist auch nicht, ja, es ist auch nicht die Idee. Die, 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 der Gedanke war nicht, so soll es sein. Ich wollte ein bisschen zum Teil auch also ja, natürlich, eben ein bisschen über, überspitzt nach. Sorgen wie wie viele Läufer einfach ticken, wie wir einfach zum Teil bekloppt sind auch und, und uns über so Dinge überhaupt Gedanken machen. Finde <lacht> ja, ich auch
1: völlig legitim. Die, genau, wenn, genau. Wenn es nicht ein Schweizer ist, der sag ich mal äh, geltende für für die Menschheit geltende Regeln aufstellt oder Gesetze, ja, äh, wer, wer denn sonst? Ja, ich mein, da seid ihr genau. ja, für neutral zu sein, nicht, äh, nicht äh, humoristisch zu sein, sondern neutral Gesetze aufzustellen, sei ihr einfach bestens geeignet.
2: Ja. Hey, es war,
0: es war hochinteressant. Ähm, ähm, du bist äh, wesentlich sympathischer, als man sich beim Blick auf deine Gesetze denken könnte. Vielen <lacht> Dank. Spaß. Ich fand es ich echt total cool. Ich, ich Abstand damals, als ich das übrigens auf dem Klo las. Vor wie vielen Jahren kam das denn raus in der Runner's World? Drei Jahre oder sowas schon?
2: Also im, am 17. Mai 2015 habe ich es auf meinem Blog gepostet und ja vielleicht ein halbes Jahr später oder sowas in dem, okay. äh, Nein, aber damals habe
0: ich auch schon gedacht, das ist wahrscheinlich sollte man das nicht zu ernst nehmen und äh, nee, ja, war es aber schön,
2: auch, dass man ja darauf... es gab dann auch Leserbriefe oder die gesagt haben bei der bei der Ranswell, die haben brutal polarisiert. Also sie haben dann zwei abgedruckt, auch. eine oh. war irgendwie Oh, war irgendwie extrem gefährlich, ohne Stirnlampe zu laufen. Und da du ihr Hals und Bein. Und der eine hat gesagt, er hatte keine anderen Probleme. Und der eine fand es. Super witzig natürlich eben so, ja. man soll es nicht so zu ernst nehmen. Ja, das ich, ich glaube auch, so man gut. muss halt da auch ein
1: bisschen nachdenken und gucken, was dahinter steckt irgendwo, was für eine Einstellung zum Laufen dahinter steckt, hinter diesen Regeln und nicht die eins zu eins auslegen, man darf mhm. auf keinen ja. Fall nie, sondern muss halt gucken, was macht den Läufer aus und was unterscheidet ihn, wie du sagst, vom Jogger und nicht die Regeln jetzt wörtlich auslegen. Ja.
2: Nee, genau. Und das auch heißt, eben, wie ich schon anfangs auch gesagt habe, solange jemand sich mit zwei Beinen fortbewegt im nicht geht, sondern läuft, dann ist das schon super und dann ist er im Prinzip ein Läufer. Ja, du hast
3: ja.
1: zweimal deinen Blog erwähnt und äh, <lacht> den sollst du auch gerne nochmal erwähnen. Wie können wir noch andere lustige oder, sag ich mal, äh, wissenswerte Sachen über dich
2: äh, erfahren? Genau, also man kann mir natürlich ähm, zum Beispiel auf der Webseite gibt es einen Blog, also die Webseite ist www.ckr.ch und dort gibt es den Sequoia-Blog und da habe ich auch geschrieben über äh, einen Einblick in Olympische Dorf zum Beispiel. Ich habe einen eher witzig gemeinten Artikel auch über das Langlaufen geschrieben, äh, über das mentale Training, ähm, über die Macht der kleinen Schritte, wie man seine Ziele erreicht, ja, verschiedene Dinge. Und dann kann man natürlich mir gerne auf Social Media folgen und das Allerbeste ist natürlich auf Strava, weil dort poste ich jedes Training mit äh, Puls und allen Details. Also. Und da können wir auch kontrollieren, ob oft. du dann gegen den Uhrzeigersinn gelaufen bist. Zum Beispiel, genau. Ja. Äh, man kann auch kontrollieren, ob ich jetzt nach dem Podcast nochmals laufen gehe oder nicht. <lacht> ähm, ja, sehr gerne.
1: Genau, wir knallen das auf jeden Fall alles in die in die Show Notes rein. Für diejenigen, die jetzt nicht so schnell waren zum Aufschreiben, findet ihr das wie immer auf fatboysrun.de und da findet ihr dann dementsprechend auch die Links, wo ihr den Christian erreicht. Und ja, Herr Jordan, wollen, ja. Sie, wollen Sie die Sendung schließen?
0: Ich würde sagen, das war's. es. Äh, 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 es war sehr erhellend, informativ, lustig und ähm, äh, schreibt uns, bewertet uns auf iTunes und wir haben euch lieb, auch wenn ihr uns nicht mögt. Bis dann. Ja.
1: Christian, vielen Dank. Ne? Bis dann. Ciao.
2: Danke euch. Bis dann. Tschüss. <lacht> oh!